0: Boah, letztes Mal haben wir voll vergessen, uns einen Titel auszudenken.
1: Ja, und auf die Schnelle ist mir auch nichts eingefallen.
0: Naja, einmal ohne vernünftigen Titel geht ja.
1: Ja, stimmt. Aber hoffentlich passiert uns das nie mit dem Intro.
0: Ah oh, nee, das wäre voll peinlich. 16. Januar 2021, direkt aus der Demenzklinik der Bildung. Mit mir heute wieder dabei, meine graue Zelle, Oliver Tacke.
1: Mir fällt gar nichts ein.
0: Und ich bin der Hippocampus der Bildung, Anja Lorenz, hallo. Hallo in die Runde.
1: <lacht> äh, ja, ähm, so ist das manchmal, Titel vergessen, Intro verschwitzt. Naja, es halt einfach
0: ein bisschen, hätte jetzt einfach zu so lange gedauert, sich was Richtiges einfallen zu lassen und irgendwie ist alles unkomisch geworden, was man hätte nehmen können so.
1: Ja. Okay. Weißt du, was ich mache? Ich steige damit direkt mit den Kommentaren ein.
0: Mach
1: das. Äh, denn wir haben von Olaf einen Direktkommentar bekommen. Und zwar sagte er, ähm, er hat mit mir ein bisschen gequatscht, und er sagte, ähm, wir, wir würden das immer so so, so, so sagen, dass wir so der, der so ein MinCorrect-Spin-Off quasi wären, ne? so, so ein nachgemachtes Ding. Und das müssten wir gar nicht, weil wir was aus was ganz Eigenständiges wären. Und ähm, es ging auch um die Intros. Und äh, ich habe dann gesagt, äh, naja, wir machen die Intros schon, weil uns die Spaß machen <lacht> Nicht, weil die bei MinCorrect <lacht> drin sind. <lacht> ich dachte sogar eher, nee. dass die
0: Intro-Idee von von, von Netzpolitik.org geklaut ist.
1: Ja, die haben beide Intros. Aber ja. die haben immer diese kurzen Zweisatz-Intros bei min -Correct. Das ist ja meistens länger. Und die singen und singen haben wir auch drin. Und, ja, ne Naja. Ja, nee, das, das hat Olaf uns zurückgemeldet. Aber Und, das ist schlimm, ähm,
0: also wenn sich das so ein bisschen ablöst, nachdem man Sachen gut nachgemacht hat vielleicht,
1: ja. Ja, genau. Nö, nee, das ist nicht so sehr krampfhaft, äh, jetzt noch alles irgendwie nachbauen. Nee. Sonst müssten wir auch anfangen zu streamen.
0: Ja, ich, ich meine, du hast jetzt oder oder eine oder Katze, was. das ist jetzt schon, aber ich noch nicht.
1: <lacht> ich wohne aber nicht in einem Turm.
0: <lacht>
1: ja. So, äh, das. Und er hat zurückgemeldet, wo ich ihm zustimme, ähm, dass die Paper beim letzten Mal sehr lang waren und dass die, die manchmal grundsätzlich ein bisschen zu lang sind. Also ich habe auch mhm. mal geguckt, das waren 45 Minuten tatsächlich beide jeweils. Äh, ist ein bisschen viel. Und ich habe wohl auch gesagt, ja, ähm, ich sollte vielleicht auch bei den Papern, wenn, wenn das, die ganze Methodik vielleicht mal weglassen, wen die interessiert, die kann die nachlesen. Und meinte, ja, das hätte ich beim letzten Mal auch gesagt <lacht> und haben es dann trotzdem gemacht. <lacht> ich hoffe, äh, heute denke ich dran, heute wenigstens, glaube ich, kurz. Äh, aber ähm,
0: ja, das also ich hoffe, es wird kürzer. Es sollte, nicht, es sollte nicht länger dauern als die Paper selber zu lesen, das stimmt schon.
1: Ja, ne, das mit den Kapitelmarken, das ist ja schön und gut, aber wenn dann eine so eine 45-Minuten-Kapitelmarke da ist, ist es genauso blöd. Ja. Okay. Ja. Also da müssen wir uns mal an die anderen. Mach Eingenäuse mal Vorsätze lassen. fürs Neue. Ja. Das stimmt, genau. Und wir haben noch einen äh, Extra-Kommentar von Björn bekommen, den wir... <lacht> äh, Björn hatte, hatte zur letzten Episode auch schon was gesagt, und er wollte uns dann tatsächlich einen Kommentar im Blog hinterlassen. Ähm, hat es aber nicht gefunden und das liegt daran, dass wir WordPress benutzen und auf, also wenn man nur auf auf die Domain geht, bildung bildungaltentfernpunkt, also bildung bldg alt entfde dann landet man zwar in dem Blog und da ist auch nur ein Artikel auf der Seite, weil wir das so eingestellt haben, weil es sonst sehr lang wird, ähm, hat aber kein Kommentarfeld, weil man eben noch nicht auf dem Artikel selber ist. Da muss man nur die Überschrift nochmal anklicken, dann ist man erstmal im dem Artikel und nur die Artikel haben sondern Kommentarfeld müssen wir vielleicht mal gucken, ob wir da irgendwie noch so ein globales Kommentarfeld einfach drunter setzen oder sowas. Ja, auch
0: gerade überlegt, ob man nicht einfach, also es gibt ja verschiedene Theme-Einstellungen zum Teil. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei dem auch so ist, wo man einfach hinschreiben kann, zumindest so Null-Kommentare. Und wenn man dann, dann da draufklickt, dann kommt man immer ja zum Kommentare abgeben. -Feld. Stimmt,
1: das wäre ein leichter, genau, ja. das wäre ein sehr leichter Workaround. Ja. Ja, genau, da müssen wir, müssen wir mal gucken. Aber das ist für nach dem Podcast. Erstmal müssen wir den Podcast fertig machen. Anja, was haben wir denn heute vor?
0: Genau, du erzählst, was du Neues hast und ich erzähle, was ich Neues habe.
1: Genau, und dann habe ich ein Paper, das habe ich getauft, Broken Theory Theory.
0: Okay, und ich habe, äh, unglaublich, 8% der schlechten Noten ganz einfach verhindern.
1: <lacht> ja, dann haben wir die Fundgrube.
0: Ähm, genau, wir reden mal kurz über Twitter-Sperrungen.
1: Genau, und dann haben wir noch einen Veranstaltungstipp.
0: Und eine Weltverbesserungsidee.
1: Genau, und dann sind wir durch. Und hoffentlich heute mal ein bisschen eher. Ja. Wir gucken mal, ob das klappt.
0: Ja, fangen wir an. Also ich
1: lege, ich lege einfach mal los. Somit gleich mit dem guten Vorsatz, das kurz zu halten, wird mir hoffentlich nicht so schwierig, so schwer fallen, ähm, weil ja Feiertage waren und irgendwie ist so gefühlt auch nicht so viel passiert. Ähm, ich habe tatsächlich die Zeit mal genutzt, wieder Bücher zu lesen. Tatsächlich sogar Papierbücher. Äh, zwei Papierbücher, ein E-Book. Ein, ein e und da wollte ich mal ein bisschen was erzählen. Es waren nämlich zwei Biografien aus dem, also aus dem Hause Apple wäre falsch, aber ähm, also jeweils der der Apple-Begründer. Und zwar äh, einmal diese dicke Biografie von Steve Jobs, die habe ich gelesen, und die Autobiografie von äh, Stephen Wozniak. Und äh, war ganz interessant. Also viele Sachen, gut, so also ein paar Sachen über gerade über Steve Jobs wusste man ja, wie der so drauf war. Aber ähm, ja, das hat glaube ich 600 noch was Seiten, das Ding. Dauert noch einen Moment, aber es war schon ganz spannend. Also was ich immer wiederholt, er hat wohl furchtbar gerochen, zumindest in seinen frühen Jahren, weil er eben der Meinung war, wenn er sich nur von, von Frucht ernährt, dann muss man sich nicht waschen. Was? Ja, ja, ja. <lacht> es wurde, zog sich so durch die Kapitel. Ich glaube, die Kapitel waren so ein bisschen äh, so gedacht, dass man die auch losgelöst voneinander lesen konnte. Von daher äh, hat sich das irgendwie immer wiederholt. Ähm, das, und das, was man über ihn schon, wahrscheinlich schon wusste, dass er wohl, ähm, sagen wir mal, menschlich nicht der Einfachste war. Im Umgang. Also was er wollte, das, das kommt, da kam er ganz gut durch, das ist ja eigentlich, also das, er hat das zwar so gemacht und er hat gesagt, er ist halt so, war aber tatsächlich seine Methode, um aus den Leuten, ähm, ja, den, den Versuch mehr rauszuholen aus den Leuten. Also wenn er gesagt hat, das ist scheiße, hat er nicht unbedingt gemeint, also er fand es doof, das ja, ähm, aber dann meinte er eigentlich, das kannst du doch besser, Da müssen wir nochmal überarbeiten und so weiter und so fort. Und das war schon, das war, war ganz spannend, tatsächlich über, über den Menschen dahinter mal was zu lesen. Hm. Genau, und das von, von Stephen Wozniak war also auch interessant, weil er so, ähm, also die, die haben sich ja ganz gut ergänzt eigentlich. Ne? Also Steve Jobs war der, der wirklich die vision hatte, der wusste, wie man Sachen verkauft. Also er verkauft nicht nur im Wörtlichen von Geld über den Tisch, sondern ne, wie man Sachen ästhetisch die, die so macht, dass einen, Leute das einen, haben haben wollen und sowas. Mein und klingt ja. Ja, ähm, Arete heißt das, glaube ich, auch so nennt man das. da. Hm. Arete, 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 glaube ich. Ähm, also das hat er ja drauf gehabt. Und Stephen Wozniak konnte dafür also, so Hardware-technisch. Also der konnte quasi damals alles. <lacht> der wollte irgendwas bauen und dachte, ja, ich mache das mal schnell. Und äh, war ganz spannend. Und der ist halt ein super lockerer Typ, der mag dieses Offene wohl auch und ähm, der tatsächlich von den Aktienoptionen, die er nachher hatte, weil er Mitbegründer war, dann diversen Leuten noch was äh, abgegeben, die einfach ja durch die Raster gefallen sind und eigentlich, wo er meinte, nee, die haben auch Aktienoptionen verdient und sowas. Dann hat den geschenkt, quasi sehr günstig verkauft und äh, das ist ein ganz, tatsächlich ein ganz anderer Typ. Und Was ich auch nicht wusste, dass die hat wohl sogar mal äh, Festivals organisiert. Das fand ich ganz cool.
2: Mhm.
1: Also hatte halt halt sein Geld schon gehabt und hat gesagt, okay, ähm, ja ich werde jetzt. Er, er stand vor einer Zeit lang so auf Country Music. Mhm. Ich mache jetzt mal so ein Country Music Festival und war dann nicht nur Country Music, sondern dann eher doch so Rock. Aber <lacht> fand ich auch ganz geil. So jo, mache ich mal mach ich mal ein Festival, weil ich Bock drauf habe und bezahlen kann. ja cool. War ganz war ganz witzig und was natürlich auch spannend war. Ja, die haben natürlich Bei einigen haben sie die gleichen Geschichten erzählt, also die, über die gleichen Sachen. Es deckt sich aber. Also Ich habe jetzt vermutet, naja, da ist jetzt so die, die eine Sichtweise hier drin und der andere sieht es aber so. Ja, es
0: waren ja zwei Bücher, ne?
1: Hm, da waren zwei, ja. zwei, zwei verschiedene Bücher, genau. Nee, das von Wozniak war doch, das war relativ dünn, schnell. Nee, nee hätte ja sein können, dass nee,
0: eine ist mit zwei Perspektiven oder so.
1: Nee, waren tatsächlich zwei, komplett unabhängig von. Das eine, ähm, Steve Jobs hat ja seinen noch nicht selber geschrieben und Steve Wozniak hat seinen selber geschrieben. Äh, nee, aber das, was sie so erzählt haben, also das deckt sich tatsächlich auch. Ich habe jetzt nicht groß ähm, so eine unterschiedliche Wahrnehmung gelesen. Also es mhm. gab ein, ein, so einen Fall, da vielleicht so ein bisschen, äh, da ging es darum, dass ähm, äh, Steve Jobs mal für Atari gearbeitet hat in seiner ganz frühen Zeit und äh, da ging es darum, so Breakout zu bauen. Kennst du Breakout, dieses klassische Spiel? Nee, ich kenne. Und, ihn. und na, du hast so, so einen Pattern, hast ja gar nicht so äh, Pong nur von oben nach unten und du hast oben kein zweites Pedal sondern du hast so Blöcke und man wenn so ein Ball gegen so einen Block fliegt geht, geht der kaputt und kommt Ach so, der ja unter. ja 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 das Breakout und ähm, da ging es wohl darum das irgendwie in, in uh, Hardware nachzubauen und in so ein paar Chips und ähm, die wurden halt quasi gemäß der Einsparungen, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, bezahlt. Also je weniger Chips, desto mehr Geld gab es dann. Und äh, da hat Steve Jobs, also ist jetzt die Frage, ob er Steve Moseneck beschissen hat und ihm weniger Geld gegeben hat, hat einfach gesagt, nee, wir haben so und so viel Geld gekriegt und äh, hat ihm das Geld gegeben und es kam raus irgendwann später, es wäre eigentlich mehr Geld gewesen und äh, das, das ist wohl so der, der größte Streitfall. Da war so also die Sicht vielleicht ein bisschen unterschiedlichst. Also Steve Jobs hat gesagt, ey, kann ich mich jetzt gar nicht so daran erinnern, dass ich das gemacht habe, so in der Ecke. und Wozniak -Eck, aber auch, der, weil das muss so ein, so ein Teddybär-Typ sein. Er meinte, na ja, hat er vielleicht gemacht, aber ich will mich ja auch nicht, dass schon aufregen und so. Und
0: <lacht> ja, muss man natürlich auch sagen, das sind auch äh, Größenordnungen hm. Wo es jetzt nicht davon aus abhängig ist, ob der nächste Miete bezahlen kannst, wahrscheinlich, ne?
1: Nee, ach, nee, nee da musste muss, muss, muss sich ja dann schnell keiner von den beiden mehr Gedanken drüber machen. Nee, war ganz interessant. Also, ähm, was jetzt noch, es gibt ja auch so einen, mit, ich glaub, es gab sogar zwei Filme über Steve Jobs, bin mir nicht ganz sicher. Und äh, den einen habe ich zumindest auf Netflix gefunden, den werde ich dann demnächst nochmal hinterher schieben. Ist und der auch
0: mit Echten der Verfilmung?
1: Genau, den, ja. genau, es gibt glaube ich noch einen zweiten, aber den habe ich äh, muss ich noch mal gucken. Nee, war ganz war ganz spannend, das habe ich so gemacht. Und ich habe noch ein ähm, Buch gelesen über die Open-Source-Szene, so ein Klassiker, The Cathedral and the Bazaar. Äh, ja, weil jetzt nicht nicht groß berichtenswert. Mhm. Ja, das habe ich gemacht. Und ähm, das hast du ja mitbekommen, es gab ja so ein bisschen Aufruhr über die GLS-Bank im ja. Netz. Äh, muss man jetzt ein bisschen, oh, wir, holen, wir können ja einen Tick ausholen, ich habe ja danach nicht mehr so viel. Ähm es begab sich das, ich glaube, vor zwei Wochen oder so, oder vor knapp anderthalb Wochen. Äh, irgendjemand auf äh, Twitter schrieb, hier GLS Bank und so weiter. Äh, alles Anthroposophie und äh, da darf man kein Konto haben und so weiter und so fort. Äh, also, und die Frage war so, wie können Linke da ein Konto haben? Hm. Und ich verstehe mich jetzt auch nicht als Linker, aber ähm, naja, ist halt, in meiner Sicht investieren die halt, ähm, sind eben nicht nur auf Profitaus, sagen wir es einfach so. Hm. ist, eine, ist eine, eine nette Bank erstmal. So. Die Person, über die das wohl mal wieder aufgekocht ist, es gab es wohl früher auch schon mal, wenn ich das festgestellt habe, ähm, äh, kommt, man kommt sehr schnell auf deren Seite und wo man sieht, ja, ihr könnt mir auch Geld geben. Die, diese Person ist bei der Commerzbank, wo ich dachte, äh, okay, ist jetzt gut, das wäre jetzt ein Art ne, muss man mhm. jetzt gar nicht, also die Person darf das natürlich trotzdem kritisieren, auch wenn sie ihr, ihr Konto bei der Commerzbank hat. Ne? Aber so, ähm, fiel mir nur auf und dann habe ich mal guckt und tatsächlich ist wohl, das wusste ich nicht, ist die GLS, tatsächlich so hervorgegangen aus so einem mit so einem anthroposophischen Gedanken, also Steiner und Co. Und äh, ja, ähm, da haben sie auf Twitter aber ganz offen gesagt, ja, das hat tatsächlich mal so angefangen und ja, es gibt auch so Einstiegsseminare, wo das noch mal geschichtlich erwähnt wird. Also guck mal, hier die Bank kommt daher, aber das spielt im Alltag halt überhaupt keine Rolle hm. in irgendeiner Form erstmal. Das ist andere. Und äh, was sie aber machen, tatsächlich noch, wenn man mal die äh, Pro Projekte durchguckt, die sie fördern finanziell. Da findest du dann durchaus mal irgendwelche Demeter-Geschichten oder Waldorf-Kindergärten, ähm, äh, die sie auch, wo, wo sie Förderprojekte haben. Und kann, man, kann man jetzt ja fragen, ähm, bleibt man bei dieser Bank? Und genau diese Frage habe ich mir auch gestellt und ich habe mal ein bisschen recherchiert und die Ausweise waren natürlich nicht so gewaltig, die, die das, wo man hingehen kann, weil Hicken jede Bank dann doch irgendwo Dreck am Stecken hat. Ja. Äh, der, der beste Kandidat ist wohl noch die Ethikbank, die wurde mehrfach empfohlen. Wenn man da mal guckt, steht steht aber auch, naja, ähm, das war früher mal eine Volksbank. Hm. Also eine Filiale. So Dann kannst du auch fragen, ja, toll. Ne, wenn du bei dem einen sagst, die Vergangenheit spielt, ist, ist wichtig, dann muss es beim anderen auch sagen. Oder andersrum, dann ist es hm. bei beiden egal. Ne, genauso sonst müsstest du auch argumentieren, ja, die Linke. Ähm, das war früher die PDS und das war früher die SED. Mhm. Weißt du, also irgendwann ist die, ist die Geschichte halt auch mal, mal durch. Und So, das ist eine. Und dann ähm, ja, weiß ich halt immer noch nicht, was ich tun soll. Ich habe dann mit der GLS-Bank mal Kontakt aufgenommen, weil ich halt ähm, für meine Altersvorsorge, da muss ich mich ja darum kümmern. Und das wollte ich natürlich dann auch irgendwie ein bisschen mit Aktienfonds machen. Und die haben ja auch die Fonds und äh, hab ich mit einem telefoniert. Und das war noch, ein, das war noch mal ein Gespräch. Wo, also vorher habe ich gedacht, naja, ja, ist okay, ne? Äh, Anthroposophie, da kommen die zwar mal her, aber können sie jetzt auch nichts mehr dafür. Mhm. Jetzt habe ich mal mit dem Typen telefoniert und dann, äh, das war so widersprüchlich, weil ich äh, erst nur fragte, ich, ich wollte eigentlich, also ein Bisschen weiter ausgeholt, ne, ich wollte eigentlich nur stinknormale, ganz simple ETFs haben. Mhm. Auch nicht, nicht irgendwie speziell auf den DAX oder irgendeine Branche oder sonst was, sondern nur, es gibt so quasi einen über die, ein über die ganze Welt. Ja. Ne, also der, der bildet nur die Weltwirtschaft ab und so, wenn die Weltwirtschaft hochgeht, Machst du gewinnen. So, mehr wollte ich gar nicht. Äh, diese ETFs gibt es aber in äh, dem WPO nicht. Die kannst du da nicht kaufen, über die die GLS-Bank. Hm. Und dann fing er auch gleich an mit seinen mit den eigenen GLS-Fonds und so weiter und so fort. Und, äh, nee, anders. Er sagte noch, naja, das ginge nicht oder das, das haben die nicht drin. Ähm, ich fragte, wo also, wollen sie das denn? Da, da ist ja dann noch Unilever und weiß der Geier was drin und so weiter und so fort. Und so also auf die Schiene, ne? Hm. Sind ja auch böse Sachen drin, war, war mir schon bewusst. So, und dann fing er halt mit den eigenen Fonds an und dann äh, habe ich gesagt, pass auf ganz ehrlich, äh, sie, sie fördern da haufenweise waldorf Kindergärten und irgendwelche Demetergeschichten, das ist dann nicht meins. Hm. Und da sagt er dann, ja, wollen Sie denn ihre finanzielle Entscheidung von von so einer persönlichen Einstellung abhängig machen? Oh, okay. Und in, in dem Moment ist mir leider, in dem Moment ist mir leider nicht aufgegangen, ey, du widersprichst dir ja gerade komplett selber, Erst ja, das ist gerade bei
0: der GLS Bank, die ja eigentlich genau das als USP haben. Hm.
1: Naja, ja, na gut, die haben halt die ähm, es ist es sind, es sind ja schöne Projekte, das ist heißt, ist erstmal irgendwie sowas nichts nix. nix einzuwenden. Ja. Ne, das ist eben nicht, ich, ver, ich verbrenne irgendwie Holzkohle, weil es mir Spaß macht.
0: Ja, und die sind oder ja auch alle unterschiedlich so. aufgestellt, also, da ist ja auch, weil nicht jeder Waldorf-Kindergarten gleich, ähm, Steiner nachkommen.
1: Nee, nee, nee ja. Da, ja, weiß ich jetzt nicht, müsste ich mir angucken, weiß, weiß mhm. ich auch nicht, aber das, das, fand ich ja so, dachte ich, also, erst sagst du mir, ich, ich soll nicht irgendwie normalen, diesen, 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 ähm, diesen ETF-World nehmen, mhm weil da ja auch böse Sachen drin sein könnten, das wäre ja eine, ne, also die Perso da, da ist dann die persönliche Einstellung offensichtlich wichtig, aber wenn ich sage meine persönliche Einstellung ist gegen Anthroposophie und gegen Homöopathie und auch noch, dann sagt er ja davon kann ich doch meine nicht abhängig machen, also es ist, so und von daher weiß ich jetzt ja, nicht, ja ich meine, was dann ich kannst du also vielleicht
0: in, in, in keine Ahnung in Waffen und, und sämtliche anderen Geschäfte rein investieren, wenn es danach nicht abhängig machen willst, ne? dann nimmst du das Food ja, nee, ja und investierst keine Ahnung in äh, in ja, Bitcoin.
1: Ja. ja, ja jedenfalls weiß ich da immer noch nicht so genau, wie ich da jetzt weiter fortfahre. Ich muss, mal, muss ja. mal gucken. Aber das ist so, was was mich noch so beschäftigt hat die letzten ja. Tage.
0: Da haben wir ja auch zum Teil auch drüber gechattet. Das ist äh, insgesamt eine schwierige Sache, ne weil ich bin auch noch so so ja. ganz klassisch bei der Sparkasse einfach, weil ich da nie weg bin. Ne? Also nie, mhm. das ist jetzt keine keine richtig bewusste Entscheidung, sondern die war halt so von Anfang an bei uns in, im Ort. Und, und jedes Mal, wenn ich eben anfange, dann zu überlegen, sollte man doch mal wechseln? dann kommt man eben auf solche Sachen, wo dann links und rechts noch eine Krampe dran ist. Und dann hatte ich ja auch nachgeschaut und dir geschickt, das, da hat man so den Status Quo-Effekt. Dann bleibt man halt da, wo man ist. Ähm, obwohl ja jetzt Sparkasse jetzt auch nicht unbedingt ähm, das sauberste Unternehmen ist. Na, das hat halt viel Tradition und da irgendwie so ein, so ein Vertrauenswert noch. Aber deswegen investieren die ja auch in die Bösen.
1: Ja, und es ist ja leider so wie bei Versicherungen. Also ich glaube, es gibt keine Versicherung, zumindest hat mir das noch niemand gesagt, die nicht irgendwo Homöopathie zum Beispiel unterstützt.
0: Genau, genau, also auch so. Ja,
1: da gibt es irgendwelche, die die haben das weniger stark, aber trotzdem ist es überall mit drin. Also. Ja,
0: genau, das ist ja auch, ähm, war das irgendwie die Krankenkasse, wo jemand auch meinte, ja, da kannst du wenigstens Homöopathie abwählen. Und dann habe ich nachgeschaut, ja, bloß im, im Paket mit, ich glaube, Rufbereitschaft und dem und dem, <lacht> ne, so wurde echt denkst du, warum? Also, was, was ist das denn für ja. ein komisches Paket? Und, also, das ist dann irgendwie auch nicht ganz richtig. Also, ja, klar, vielleicht brauchst du das persönlich nicht, aber so eine Versicherung ist ja eben auch so ein Solidarprinzip-Ding. Also, wenn ich jetzt mm. wirklich das Prinzipiell und so für für Hebammenrufbereitschaften viel Geld da ist, dann würde ich das ja nicht abwählen.
1: Ja. ja. Ja, aber das ist so, was mich hm. ja immer noch ein bisschen beschäftigt. Ich weiß immer noch nicht, was ich da tun werde.
0: Ja, das ist auch so. Also, Finanzkram ist für mich auch noch so ein ähm, so ein Ding, wo ich mich immer ein bisschen schäme, weil müsste ich mich mehr drum kümmern.
1: Ja, wobei ich mir habe sagen lassen, dass also Bankwechsel ist wohl tatsächlich gar nicht mehr so schwierig. Also es gibt es wie beim, beim Telefon quasi das automatisch alles mitgenommen. Ja, ja die, 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 der Prozess ist nicht so. Da gibt es schon Leute,
0: die machen das für dich. Also vor allem die, die dich haben wollen, aber die die Entscheidung vorher, die musst du ja selber treffen. Ja, ja gut. Klar. Ja, und ich meine, klar kannst du dich beraten lassen, aber die Frage ist halt, wer berät dich da? Der Typ von der GLS-Bank? Die dich zur bringen ja, wie gesagt, davon,
1: ist er, der, der war ganz nett und so weiter und so fort. Und der der meinte dann auch, naja, ähm, ich brauche jetzt nicht vers versuchen sie zu überzeugen und so. ne? Das hat mhm. er auch nicht gemacht. Also das, das war schon okay. Aber ja, die fördern halt immer noch.
0: Ja, ist vielleicht auch so, so, ein, ein so ein Reflexspruch, den er so mit drauf hat und dann an der falschen Stelle angebracht hat.
1: Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: naja.
1: Ja. So, aber ich glaube, mir sonst, sonst nur klein Krams, aber. Sonst halt nur so Weihnachten, Nein. irgendwie Silvester. zu viel gegessen, ja. Silvester, das Feuerwerk angeguckt, das gar nicht hätte stattfinden können. Ich würde gerade sagen, aber ich es war, da war. Auch
0: richtig auch Feuerwerksverbot, richtig. Also nicht nur ja, kein Einkaufsverbot, sondern richtig.
1: Knaller, Böller, Kram war trotzdem genug. Jetzt nicht so, so ewig lang wie sonst, aber hm. genug. Hm. Naja. Naja. Und bei dir?
0: Bei mir. Ähm, wir haben kurz vor Weihnachten noch ähm, mit dem anderen kleinen Podcast, den ich habe, äh, Serie geschnatter einen gemeinsamen Podcast mit Bildung Zukunft Technik aufgenommen. Mhm. Das war das hab cool. Habe ich schon reingehört, bitte. Habe ich schon reingehört. Ja, der hat Spaß gemacht und ich fand es auch, ähm, fand es auch krass zu sehen, wie man so mit sechs Leuten gemeinsam Podcast machen kann. <lacht> ich fand das hat erstaunlich gut geklappt dafür. dass wir uns ja auch nicht gesehen haben, also vielleicht so von der Vorstellung her. Wir, wir beide sehen uns ja auch nicht, aber wir haben uns irgendwie enge und auch mit den mit den Mädels vom, vom Regelschnatter habe ich mich ganz gut, glaube ich, eingeschnattert. Aber mhm. so, so, so mit sechs Leuten ist schon schwierig. Also es wurde auch durch, wir haben durchaus auch vorher überlegt, ob wir nur zwei Leute quasi abstellen oder ob wir mit zwei Leuten nach der Hälfte wechseln. Und dann haben wir gesagt, nee komm, wir einfach mal so und hat auch ganz an sich ganz gut geklappt. Aber es ist halt immer so, es ja. ist trotzdem spannend zu sehen, wie diese anderen Podcast-Konfigurationen jeweils andere ähm, andere Ergebnisse damit sich bringen.
2: Mhm.
0: Ja. Genau. Ähm, dann, weiß ich nicht, war ja zwischen Weihnachten und Silvester wie jedes Jahr äh, die RC3, also äh, genau. der, der Chaos Kongress und diesmal hieß es äh, RC3 Remote Chaos Experience, ähm, weil es ja auch online sein musste. Warst ja. du da? Also hast du dich mal angeguckt? Ähm, so,
1: da auch ja, gut. wahrscheinlich kommt gleich. Also ich habe, ich habe versucht, ich habe versucht ein paar der Streams zu gucken zumindest. Also ich war nicht für, war nicht komplett angemeldet, ja mhm. ähm, da eh keine Zeit für. Und also diese, diese 2D-Welt, wo man rumlaufen konnte, habe ich ja nicht mitgemacht, aber ich habe versucht, ein paar Streams zu gucken und äh, die, die ich gucken wollte, zumindest, äh, ging dann erst nicht oder verspätet los und so weiter und so fort. Also war anders als man es kannte.
0: Hm. Ja, also ich habe auch, ähm, ich habe mal ein paar Streams reingeschaut, wobei ich sagen muss, ich habe es jetzt auch nicht so aktiv versucht, weil ähm, naja, ich war halt auch bei meinen Eltern und dann ist ja so ringsrum die Familie ringsrum und dann klingst du da nicht, nicht. Also ich krieg mich da nicht so aus. Dann dann kann ich auch die Aufzeichnungen gucken, wobei das irgendwie ja auch immer nicht klappt. Also ich habe jetzt eine ganze Playlist wieder mit Aufzeichnungen. Und wahrscheinlich werde ich die nächstes Jahr so löschen, wie ich die andere gelöscht habe vom letzten Jahr. <lacht> ähm,
1: nee, das arbeite ich immer brav ab. Habe ich gestern gerade, gestern gerade weitergemacht.
0: Ja, aber genau, manchmal gibt es ja so ein paar Sachen, wo man sagt, guckt man sich noch was an. Und ich habe dann einen Abend oder so, ich auch mal in dieser 2D-Welt rum gelaufen. Also mhm. wer das nicht gesehen hat, vielleicht packe ich auch mal einen äh, Screenshot ähm, in die Show Notes. Screenshot ähm, RC3 ausschreiben. Ähm, das sah aus wie so eine kleine Pixelwelt von, so von so einem Adventure von früher. Und Oder wie Zelda, wer das kennt, ja genau. Alle alle über 30 können sich das vielleicht noch so ein bisschen vorstellen.
1: <lacht> ja, die so. anderen denken bei Zelda jetzt nur an die 3D Welten. Das stimmt.
0: Ja. Ja, genau. Und ähm, dann war es so, dass alle Assemblies oder alle, die da was machen wollten, ähm, also die alle, alle kleinen Teilgruppen, die konnten sich in dieser 2D-Welt ähm, Welten gestalten, Teilwelten. Ja, und dann hast du da so Räume gebaut und dann haben so welche so, so aufgebaut und Alpaka farm und ähm, und und hier von den von den von den Assemblies aus dem Norden, die haben dann das Lübecker Holztentor gemacht, den Lübecker Rathaus, das, äh, Rathausplatz, das war voll niedlich. Ähm, also mit sehr viel, sehr viel Liebe und sehr viel Ideen und also was ich hinterher auch noch gehört habe, ist ja ist ja wie beim richtigen Kongress, ne? da hörst du hinterher, was da noch alles wie verzwickt war und und wenn man dahin gegangen mhm. ist, dann hat man noch ein ein Tic Tac Toe spiel spielen können und also genau, habe ich gestern in
1: in der vorletzten Folge von äh, Netzpolitik, -Netz ja. genau,
0: genau. Ähm, da haben sich echt, also das, 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 sah echt voll, voll cool niedlich aus. Und es hatte so diese, diese Wonder-Funktion, ne? Also hier von diesem, ähm, hm. von diesem Wonder-Webkonferenzsystem, ähm, wo du, wenn du räumlich in der Nähe bist, kannst du gemeinsam eine Webkonferenz starten. Das ging da auch. Also ich habe das dann immer ausgeschaltet hab ja auch den Zugriff auf meine Kamera unterbrochen, weil, wie gesagt, ich saß ja bei uns im Wohnzimmer und hab da ein bisschen rumgeguckt. <lacht> ähm, das hätte ich, also wenn ich jetzt zu Hause alleine gesessen hätte, hätte ich das richtig cool gefunden. Also den, so, aber das äh, ist ja dann auch okay so. Ähm, und die haben dann jedes Mal eine Jitsi-Konferenz gestartet, also die haben irgendwie Jitsi drunter gelegt. Was ich auch sehr cool finde, so.
1: Genau, und jetzt meine spannende Frage, also das, was ich sonst so gesehen habe mhm. und mitbekommen habe, äh, Leute haben sich über die Streams beschwert, was ich verstehen konnte, weil, wie gesagt, einige gingen dann bei mir auch nicht und so, das, das mhm. kannte man sonst nicht, sonst beim normalen Kongress in Häkchen äh, flutscht, das halt immer. Hat natürlich Gründe, weil dann eher wahrscheinlich die, ähm, also wenn es über so, ein, so einen lokalen Hackerspace irgendwie lief, ähm, dann, dann ging das schon, aber wenn das irgendwie Leute waren, die zu Hause waren, dann ging bei denen das Mikro nicht oder irgendwie sowas. Das verstehe ich noch, dass, dass der, der Kongress Organisations äh, Beauftragte, wer auch immer das nachher zu verantworten hat, nichts dafür konnte. Mhm. Ähm, aber ich habe auch unterschiedliche Erfahrungsberichte über diese 2D-Welt gehört. Bei einigen Menschen, es ruckelte, es ging überhaupt nicht und so weiter und so fort. Und bei LMP wurde es über den grünen Klee gelobt. Das ist alles ganz toll gewesen. Also sowohl die Streams wie auch die, die 2D-Welten. Von daher weiß ich das nicht, wenn du drin warst, lief das ruckelfrei, lief das verstörung Ich
0: glaube, das ging an einer an der Zeit, wo du es vielleicht ausprobiert hast oder je nachdem, was die ja korrigiert haben. Ähm, wir haben ja da so eine, so eine Austauschgruppe auf, auf Telegram, für also früher mal für Leute, die die gemeinsam Tickets gebucht haben und gebraucht haben und sich gegenseitig erinnert haben, welche zu kriegen oder oder auch für die anderen mitgeboten haben. Mhm. Ähm, und da schrieb ja auch, äh, also ja klar, Christine aus dem Regelschnatter-Podcast äh, schrieb ja auch zwischendurch, sie kommt nicht rein. Mhm. Und als ich es dann versucht hatte, ging es. Ich kann mich jetzt eigentlich nicht groß daran erinnern, dass ich es nicht hatte oder ich habe es vergessen, weil dann war es mir gerade eh egal, versuche es halt später nochmal. Ja, ähm, okay. Von daher, das wird sehr stark davon abhängig gewesen sein, wann du es probiert hast. Und dass es am Anfang noch geruckelt hat, ja, könnte man jetzt sagen, das ist ist dann halt so. Ich meine, der Anspruch ist natürlich, dass es alles auf Open-Source-Software und so äh, äh, ein kram läuft und unabhängig von großen Anbietern. Ich meine, hätte das Ganze auch auf Twitch machen können oder auf, auf, auf YouTube, aber das war ja nicht der Anspruch. Mhm. Ähm, von daher, ich, ich wollte mir die das, das ist so ein Ding, was ich mir auf alle Fälle angucken wollte das Infrastructure Review das ist ja immer eine, 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 eine coole Sache, was die eigentlich jetzt an Infrastruktur gehabt haben
1: ja, habe ich auch noch nicht reingeguckt
0: und wie viele Leute die hatten und wie viele Leute im Stream zugeguckt haben und sowas, das würde mich schon nochmal interessieren, was da an, an, an Menge einfach zusammengekommen ist, weil ich kann mir vorstellen dass du einfach ganz andere Leute erreichst also Leute, die es nie zum Kongress Geschafft hätten, aber andere Leute wieder, die die sonst immer beim Kongress sind, die sich dann halt dann dafür nicht rausnehmen. Ja. Weil Webkonferenzen hast du ja jetzt das ganze Jahr gehabt. Ja. Dann, ähm, einfach um es nochmal drin zu haben und, äh, einen Link reinzupacken und das wirklich Leuten empfehlen zu können. Ich habe jetzt ein äh, Katapult-Abo. Von, von dem Magazin Katapult. Mhm. Wir hatten das letzte das hast du Mal erzählt. Genau, wir das hatten das mal letzte Mal wurde. erzählt, dass die da so einen kleinen Hin- und her Streit mit äh, mit Cornelsen hatten. Ähm, und habe ja jetzt angefangen, mich so ein bisschen ein bisschen auch reinzulesen, in was die so, also die, die sind ja so ein Greifswald und haben da jetzt eine Schule gekauft, wo die das Redaktionsgebäude reinpacken. Und habe jetzt auch einen Podcast gehört, ähm, äh, wo der Katapultgründer gründer äh, erzählt hat, was er so macht. Und das fand ich so, es hat so ein, es ist echt spannend. Ich glaube, also die die Geschichte hinter dem Magazin ist auch noch spannend, weil er erzählte so auch so dass also, er ist jetzt Geschäftsführer und er wollte aber nie Geschäftsführer sein, wollte immer Magazin machen.
2: Mhm.
0: Und da hat er halt auf so Sachen wie, wie Gehaltsgespräche, äh, keinen Bock. Und deswegen kriegen Kann alles ich Gleiche. Bitte? <lacht> Kann ich nachvollziehen. Ja, und deswegen kriegen alles Gleiche. Vom vom Koch bis zum bis zum Redaktionschef. Aha. So äh, Irgendwie die Entwickler kriegen ein bisschen mehr. Aber sonst kriegen wir alles Gleiche. Also es also waren so, so ein paar Sachen, wo ich gedacht habe: so, das ist voll. Voll cool. Also es stand schon mal irgendwo, die die haben so eine Zeit, da packen die auch alle die die Hefte selber ein. Mhm. Also vom vom Professor, der da mitschreibt, bis runter zum kleinen Praktikanten. Müssen alle mitmachen, ist auch sehr verbindend. Diesmal hat, konnten sie es nicht machen, weil wegen Corona und so. Ja, klar. Also es waren so ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, boah, was ist eigentlich eine coole Einstellung. so Aber er hat auch, glaube ich, die Preise genannt. Also gerade kriegen irgendwie gerade 3000 Euro im Monat. Mhm. schon mh. Also für reicht es wahrscheinlich, nicht, aber. <lacht> <lacht> aber es ist einfach ein, also ich finde einfach dieses, dieses, alles sehr charmant. Um diese Zeitung ringsrum, gerade, so. Von daher. und auch die, die Zeitung ist gut, äh, gemacht und geschrieben, dass du uns Wir haben auch, wir haben auch zu Weihnachten da diese, äh, Katapultbücher verschenkt. Ja. Von daher nochmal Empfehlung, Empfehlungen ohne, ohne Gegenbezahlung. Ja, ansonsten haben wir noch ein bisschen mit 3D-Drucker rumgedruckt. Keksform runter. Das also, <lacht> ist immer gut. Ja, genau. Wir haben, ein paar Sachen, wir haben ja gesagt, wir können noch nicht so wahnsinnig gut 3D modellieren, lernen das aber gerade auch ein Stück weit, auch durch die OER-Camp-Web-Talks gerade. Also da gibt es ja gerade die Reihe von von Natascha auch. Also du hast ja auch noch eine Reihe. Aber das äh, von Natascha zum, zum Making und 3D-Drucken ist natürlich da super hilfreich, da noch mal. Ja, klar. Nochmal so, weil sie ja eben auch so genau für so Noobs wie uns das macht. Ja, also, und, ja, dann haben wir Keksformen gedruckt. Auch so mit der Fairy Dust, hier die, die, diese, diese Rakete vom RC-3. Mhm. Die übrigens umgedreht aussieht wie eine Pommesgabel. <lacht> so. Stimmt. Weil die drei Düsen hat. <lacht> äh, wir haben Weihnachtsschmuck gedruckt, äh, so ein, so, so so einen so kleinen Stern, wo Fuck, äh, also wo der sich auseinandersetzt aus lauter Fax und in der Mitte 2020 steht verschenkt <lacht> äh, Brillenständer und äh, wir haben unseren Schwibbogen gepimpt. Aha. Also wir hatten so einen, so ja, wir haben so einen da waren früher so Kerzen drin und wir machen ja keine Kerzen in Schwibbogen, ist gefährlich. Ähm, und hatten da schon ein bisschen rumexperimentiert. Wir hatten diese diese kabellosen äh, Leuchten, die haben aber nicht richtig Licht gemacht und waren nach zwei Tagen, zwei Abenden anmachen waren die, da war die Batterie runter. Dann hatten wir letztes Jahr hatten wir so aus dem aus der Resterampe so ein so ein Billigschutzbogen gekauft, haben dort die Kabel rausgemacht und, und das rein platziert. Allerdings war die Fixierung mit, mit Panzertape nicht, also weder schön <lacht> noch hat sie gehalten, also muss es immer <lacht> was nachkleben. Und jetzt haben wir so also so kleine Manschetten gebaut. Uh. Und das sieht jetzt richtig, richtig cool aus, als hättest du es nie anders gehabt. Also, 3D-Drucker kann ich, kann ich empfehlen, fest. Ja, cool. Ja. Druckt nachts vor allem. Also bei <lacht> uns druckt dann vor allem nachts, weil, also, es ist schon, hat schon eine kleine Lautstärke. Ich bin, bin mal gespannt. Bei uns sind jetzt Nachbarn eingezogen. Die haben ein, ich glaube das Kinderzimmer ist das, was dann jetzt an der Wand liegt. Mhm. Mal gucken, ob die es merken. Oh. Also vorher die, die Rentnerin hatte dort ein Esszimmer, da war das überhaupt kein Problem. Ah, okay. Aber sonst müssen wir uns da noch was einfallen lassen. Weil das Haus generell auch sehr hellhörig ist. Aber die, Solange sie nicht beschweren, scheint alles gut gelaufen zu sein. Das jo. klingt doch gut. Ansonsten Weihnachten, viel essen, viel trinken. Das gleiche, ja. Genau, viel rumsitzen, dann mal eine Runde spazieren gehen. Naja.
1: Na denn? Na gut. Sollen wir dann loslegen? Ja. Dann fange ich an mit meinem Paper, das ich getauft habe, Broken Theory Theory. Kennst du die Broken Window Theory? Da habe ich das ja angelehnt dran. Nee. Ähm. Ich weiß auch nicht genau, wo die herkommt, aber das ist so ein, so ein ganz altes Ding. Das heißt, wenn du irgendwo in der Nachbarschaft wohnst und da wird ein Fenster eingeschmissen, also kaputt gemacht, von, weil, weil da so ein bisschen Vandalismus ist oder irgendwer halt was kaputt machen will. Wenn du das nicht sofort reparierst, dann passiert es, dass es immer schlimmer wird. Das heißt, dann, dann greift das um sich und so eine Nachbarschaft verfällt einfach. Also eine, einfach so ein,
0: Wenn man dann denkt, ja, das Haus steht leer und cool, kann ich noch ein Fenster einschmeißen?
1: Ja, einfach ne Ja, das und, pass auf, sobald da jetzt das anfängt mit Kriminellen, wenn man nicht gleich dagegen vorgeht, dann äh, ah. geht das halt weiter, so von der Idee her. Und ähm, äh, den Titel habe ich gewählt, weil es ja auch verschiedene wissenschaftliche äh, Theorien oder vielleicht auch nicht so wissenschaftliche Theorien gibt, bei denen das vielleicht passiert, ne die, die äh, irgendwann mal in die Welt gesetzt werden. Und wenn man nicht gleich sagt, ey, das ist Schwachsinn, dann gehen die nie wieder weg. Und eins davon ist ja das Thema äh, Lerntheo, äh, Lernstile.
0: Ja. Und
1: genau, und darum oder dreht Lernstile. sich. Äh, äh, Stile. Okay. Ja. Naja, typ, das hängt ja, hängt ja zusammen, je nachdem, wie man es wie man drehen will. Und dann, wenn du den Unterschied siehst, müssen wir den Unterschied erst auf, aufdröseln. Ja. Was ist für dich der Unterschied zwischen Lernstil und Lerntypen?
0: Naja, Lerntypen ist ja halt diese klassische Unterteilung in Auditiver und äh, was haben wir noch, visueller Lerntyp, dass die einen mit Video besser lernen als mit mit Audio, was wir ja schon mal ähm, mal gucken, ob wir es in irgendeinem, irgendeinem Mythos schon mal dabei hatten. Also das ist, ist, lässt sich wohl nicht nachweisen, dass du jetzt, wenn du dich in so einem Test als auditiver Lerntyp rausstellst, äh, mit Videos schlechter lernen kannst. Ne? So war der die Kurzfassung. Ja, was was heißt,
1: wäre dann für dich ein Lernstil?
0: Ja, ein Lernstil ist für mich eher sowas wie äh, kleine Häppchen oder länger oder also so, so, so Lernpräferenzen, mh, die tatsächlich vielleicht unterschiedlich sein können. Also dieses, ich arbeite ah, okay, ich okay, lieber dann was mit, mit allen durch oder ich mache das für mich alleine. Solche Sachen also so, wäre für mich jetzt auch keine akademische Definition, sondern eher so ein Selbstverständnis, was man sich so selber aufbaut.
1: Äh, dann, dann passt das schon. Dann können wir im mhm. Prinzip, äh, wir können das Synonym so nutzen, weil es im Paper dann aufgedröselt wird. Ja. Genau. Also, das Paper heißt, How Common is Belief in the Learning Styles Neuromyth? Also speziell bezogen auf die ähm, äh, Neurowissenschaften und so weiter und so fort, aber sonst ganz allgemein. Und ist erschienen in Frontiers, uh, Frontiers in Education. Die Autorinnen sind Philip M. Newton und, jetzt spreche ich sie ja falsch aus, Attawa Salvi, weiß ich nicht, äh, beide von der Swansea University. Mhm im Großbritannien, und äh, erschien ist das Ganze am 12. September 2020, angenommen am 25. November 2020 und publiziert am 14. Dezember 2020. Also ganz schön schnell eigentlich. Äh, ist erschienen unter der schönen Lizenz CC BY 4.0. So, und äh, ja, worum geht es eigentlich, was haben die gemacht? Also sie haben sich mal gesagt, okay, es gibt ja dieses Thema Lernstile-Lerntypen, und wir gucken einfach mal, was es da so ähm, an Literatur gibt und versuchen mal zu gucken, wie sieht denn der Glaube an diese Lernstil unter, oder Lerntypen, an, an Lehrenden aus? So, was ist dann grundsätzlich das Problem immer dabei? Diese ganze Lerntypen-Lernstil-Geschichte, die basiert ja meistens auf so auf den Befragungen von Leuten, wo die ihren eigenen Eindruck schildern. Das heißt, da ist jetzt nichts wirklich wissenschaftlich gemessen dahinter, sondern sagt jemand, ja, ich hab das Gefühl, ich lerne mit Videos besser als mit, mit Podcasts oder mit Text besser als mit, weiß ich nicht, mit Bildern oder sowas. Das ist, das ist häufig so ein Problem. Und das ist das Erste. Das Zweite ist ja, nehmen wir einfach mal an, es gäbe sowas wie ähm, äh, sowas wie Lerntypen oder Lernstile, dann gibt es halt, genau wie du es gesagt hast, eben letztlich im Moment keinen Nachweis, dass das irgendeinen Einfluss auf das Lernergebnis hat. Also gibt es ja diverse Studien zu, die das, die das machen, mhm. äh, äh, nahelegen. Jetzt so, könnte man ja sagen, naja gut, so ähnlich wie bei, bei Schwurbel, ähm, naja, ist ja nicht so schlimm, dann glauben das halt so ein paar, dann, die machen ja nichts kaputt, weil es ja also, weil es keinen Einfluss auf das Lernergebnis hat, wird es ja auch nicht schlechter dadurch, wenn man ja. sich irgendwie versucht zu fokussieren und sagt, oh, ich mache jetzt, ich glaube, mein mein Lerner hier, der der kann gut mit Bildern umgehen, ich mache dem irgendwie alles in, in Bildern oder so. So, aber es natürlich erstens so ganz allgemein untergräbt das ja so ein wissenschaftliches Weltbild. Also deshalb, ne, glaubst einen Scheiß, glaubst du jeden, Das äh, ist ja dieser Klassiker. Deshalb eben auch Broken Window Theory, mein, Theory, mein Bezug dazu. Ähm, das ist nur das eine. So ganz praktisch gesehen ähm, befürchten die AutorInnen, dass Lernende gegebenenfalls davon abgehalten werden, sich mit einem Thema zu befassen, äh, wenn das jetzt nicht in Häkchen ihrem Stil aufgearbeitet ist. Das heißt, wenn, wenn, wenn die Lernenden daran glauben, ähm, ne, dass ich, wenn ich jetzt gehört habe oder ein Lehrender ihnen gesagt hat, ich du bist ein auditiver Typ. Mhm. ja Und wenn sie dann feststellen, ja, das gibt es jetzt aber nicht als Podcast, das ist alles nur mit Text, das kann ich gar nicht. Ne? Dass sie sich mit einem Thema vielleicht nicht beschäftigen oder vielleicht auch andersrum, wenn sie sagen, hey, das ist alles mit Podcasts gemacht und ich bin ja so ein auditiver Typ, äh, dann weckt das vielleicht unrealistische Erwartungen. Mhm. Also ganz, äh, ganz pragmatisch oder praktisch. Ähm, nächste Gefahr ist einfach Ressourcenverschwendung. Also wenn es gibt ja viele Lehrende, die äh, diesem Glauben anhängen an diese Lernstile, Lerntypen. Ähm, Kenne ich tatsächlich auch, habe ich glaube ich auch irgendwann im Podcast schon mal darüber berichtet. Da hat mir jemand in Braunschweig erzählt. Ähm, die kam, also in Braunschweig erzählt, sie kam aber nicht aus Braunschweig, sie kam von einer anderen Uni. Ja, sie hätten ja gerade ihren, ihren ganzen Studiengang quasi umgestellt auf diese, äh, also um das allen möglichen Lerntypen äh, gerecht werden zu lassen ist natürlich eine riesen Ressourcenverschwendung, wenn es nichts bringt. Also, das ist ganz, das ist dann wirklich, das passiert ja, wenn die Leute dran glauben. Ja. und dann haben sie mal geschaut, also es gibt tatsächlich so einige VerfechterInnen von Lernstilen, Schrägstrich, Lerntypen. Und, die erkennen den Mangel an Belegen tatsächlich an. Ja, die sagen das. Also, das ist kein, sie erkennen an, dass das irgendwie keinen Einfluss hat. Und jetzt kommt jetzt, wo ich, wo ich da, warum ich sage, ähm, Gut, dass du versucht hast, nochmal so einen Unterschied zu stellen. Es gibt nämlich häufig so ein Missverständnis. Das eine ist eine persönliche Präferenz, eine Vorliebe. Mhm. Es ne? ist kein, äh, also, also was hier im Paper mal als Stil bezeichnet wird, ja für dich jetzt ein Typ, aber es gibt halt wirklich einmal so eine Präferenz, wo man sagt, ich mag das ganz gern irgendwie mit mit Videos oder ich mag lieber Texte. Überhaupt kein Thema gibt es. Und das Problem ist aber, dass es dann so einen Versuch gibt auf Grundlage, also oder... oder es wird angenommen, es hätte einen Einfluss und dann versucht man halt, das irgendwie abzustimmen. Die haben es immer Matching genannt. Also ich gucke, was bist du für ein Lerntyp und dann versuche ich daraus was abzustimmen. Hm. Ne, und zu sagen, dann biete ich dir das in, in der Form an, die für dich jetzt ganz, ganz toll ist und dir das passend macht. So, und das ist dem Unterschied. Also es gibt eine Präferenz kann ja sein, ne, wenn die Leute daran glauben, okay, das haut schon hin, die Präferenz gibt es ja wahrscheinlich, aber es ist eben nicht so, dass es ein, ein Typ ist und wenn man das darauf abstimmt, dann äh, dann wird das irgendwie besser. Und sie haben sich dann auf Grundlage äh, von diesen Gedanken einfach mal fünf Forschungsfragen gestellt, äh, um zu gucken, wie sieht das denn mit dem Glauben an diese Lernpräferenz bzw. Dem, dem Matching von ähm, ja von von Lerntyp und ähm, Lehrmethode irgendwie aus. Und die erste Frage ist also, welcher Prozentsatz Lehrender glaubt an den Sinn des Abstimmens von Lernpräferenz und Lernmethoden? Also, ganz simpel, kann man eine Zahl rauskriegen. Mhm. <lacht> ähm, also, wer, wer glaubt erstmal sowas? Dann über das Glauben hinaus wäre ja letztlich, okay, ich benutze das auch. Also fragen Sie, welcher Prozentsatz Lehrender stimmt, ähm, ja, ihr Vorgehen ab oder plant das zumindest, das zu tun?
2: Mhm.
1: Sind ja dann wahrscheinlich Maximal genauso viele. Das ist eine, dann, weil man ja eigentlich das, das kennt, dass dieses Thema gibt, gibt es ja schon eine ganze Weile und man weiß eigentlich auch schon eine ganze Weile, dass es Quatsch ist. Haben Sie mal versucht rauszubekommen oder haben die Frage, hat denn der Glaube an, an Lerntypen oder Lernstile mit der Zeit abgenommen? Mhm. So, das. Und wenn das schon ist, das nächste, was Sie ähm, rausfinden wollten, wenn es jetzt, ich, sie haben es evidenzbasierte Interventionen genannt, also letztlich Workshops, wo dir nochmal nahegelegt wird, pass auf, es ist Quatsch. Ähm, wenn es diese gibt, helfen die denn dann, den Glauben an Lernstile zu brechen? Mhm. Also bringt das was, wenn man den Leuten das sagt? Und ähm, dann jetzt genau, fünfte Frage, gibt es Belege dafür, dass der Unterschied zwischen einer persönlichen Präferenz ne, und dem Abstimmen von äh, Präferenz- und Lernmethode irgendwie von Lehrenden verstanden wird oder bringen jetzt einfach durcheinander und sagen, ähm, das ist alles eine Soße. Ja. So, und ja, also deshalb, heute habe ich gesagt, mache ich das ähm, das Vorgehen auch relativ kurz. Also sie haben Literaturrecherche betrieben und äh, haben dann, dann so nach, nach Learning Styles und Mythen äh, gesucht und alles, was irgendwie so mit Fragebogen zu tun hätte im Bereich von 2009 bis April 2020 ja also über zehn Jahre. natürlich immer wieder die die Standardkataloge genommen ähm, die es da so also gibt sie haben auch mal bei äh, Google Scholar tatsächlich reingeguckt mhm. und da gab es auch deutlich mehr Fundstellen für die ähm, also für die Fragen die sie hatten äh, aber es gibt halt für, für Google Scholar wohl keine vernünftige Anbindung um die die Daten dann automatisiert rauszuziehen inklusive Paper und da haben sie das äh, aus den Gründen haben nicht gemacht die müssten wohl alles manuell irgendwie angucken müssen und äh, das haben sie das weggelassen von daher kam dann am Ende ähm, äh wohl also wir haben 11 äh, Quatsch nicht 11000 sondern äh, 1153 Beiträge gefunden und haben haben sie geguckt gibt's also über verschiedene Kataloge haben dann Duplikate rausgeschmissen und dann waren das noch 338 und da haben sich mal die Titel angeguckt weil ja also was sie haben wollten sie brauchten natürlich ähm, dann Paper die sich mit lehrenden beschäftigt haben und nicht allgemein deshalb sind da welche rausgeflogen und äh, dann haben sie wollten ja speziell dieses Matching haben also wenn wenn versucht wird ähm also es ging, ging ja nicht um, um allgemein allgemeinem Lernstil, sondern um dieses Matching, das war ja der Fokus. Und dann sind nach dem Titel erstmal nur noch 86 übergeblieben. Und äh, am Ende noch 46, nachdem sie auch den Abstract durchgelesen haben und festgestellt haben, nee, das ist ja irgendwie ähm, doch nicht das, was drin ist. Also Zahlen braucht man natürlich auch. Wenn, wenn keine Zahlen drin standen, also wie viele Leute an sowas glauben, dann kannst du die dann schlecht auch analysieren. So, das haben wir gemacht. Dann ganz kurz, äh, sie waren ja zu zweit. Jeder hat jeweils die Daten irgendwie rausgezogen, und also die sie brauchten, um zur, zur, zur Beantwortung ihrer Fragen, haben das verglichen im Zweifel diskutiert. Und ähm, sie haben auch ein bisschen Mathematik noch betrieben, um so ein paar Sachen zu gewichten und so ein paar Bias-Einflüsse rauszurechnen und äh, haben das aber auch äh, beschrieben. So, und das Ergebnis, was auch ganz schönes. ist, ähm, also sie haben sich eine, eine große Tabelle angelegt, die sie ausgewertet haben, aber auch diese Tabelle ist verfügbar. Die kann man also wer selber mit den Daten rumspielen will der kann das tun
2: mhm.
1: so und nach diesem ganzen äh, methodischen ähm, gab es natürlich auch ein paar Ergebnisse so die erste Frage war ja ähm, oder was brauchen wir erstmal wie viele über alle alle Paper hinweg ähm, Leute wurden denn befragt also um um rauszufinden ähm, wie viele an sowas glauben und so weiter und so fort. Also wie viele, wie, welcher Prozentsatz glaubt denn an, an dieses Abstimmen, dass das was bringt. Und ähm, waren in Summe 15.000 Leute, also all, über alle Studien hinweg, könnte man sagen, ne, das ist ja schon mal ein, dann ganz okay, wenn man so eine große Zahl hat. Und ähm, dann kam tatsächlich raus im Mittelwert, ne, da ist natürlich ein, ein Fehlerbalken mit drauf, ähm, äh, glauben aber tatsächlich äh, 89,1 Prozent, der Teilnehmenden an diesen Befragungen, an das Matching von Lernstilen und dem, dem Vorgehen nachher tatsächlich. Und jetzt auch spannend, da ähm, haben sie ein bisschen genauer reingeguckt, tendenziell dann aber auch Lehramtsstudierende, äh, eher als LehrerInnen.
2: Mhm.
1: Das heißt, offensichtlich kriegt man dann in, in der Praxis dann äh, ähm, mit nee ist vielleicht irgendwie doch Humbug oder so habe ich zwar irgendwann mal gelesen und ja, geglaubt das, aber, aber du stellst das, halt
0: pragmatisch fest dass es sowieso keinen Zeit hat das so unterstellen unter, 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 unter
1: ja aber es ging es ging ja nur um das Glauben also ob die ob ja. sie äh, denken dass das dass das was bringt ja, genau so ähm, so und dann tendenziell auch auch ganz spannend aber dass das nicht signifikant ähm, äh, weniger also nicht signifikant äh, ja ich muss meine Notizen mal verstehen. Also ähm, es gab auch einen Unterschied zwischen Lehrenden an Schulen und Lehrenden an Hochschulen. Ne? Der war nur nicht der, der war noch nicht signifikant. Und zwar glauben äh, an Hochschulen äh, wohl auch weniger Leute an, ähm, an also Lernstile und oder dieses Matching von Lernstilen. Jetzt aber spannend was äh, ist spannend die Schlussfolgerung ähm, nicht, weil die Leute da klüger werden oder so, die können ja, können ja sagen, ja, die sind alle promoviert, die wissen das besser, sondern die Hypothese, äh, eben weil sie gar keine formale Lehrausbildung genossen haben. Also die Hypothese ist, dass man äh, das wohl leider in der Lehramtsausbildung... Ähm, Gut, da äh, müssen wir natürlich einschränken. Ich, ich tippe mal, es waren alles englischsprachige Paper, also irgendwie im englischsprachigen Raum vermutlich eher, ja. dass da diese diese Lernstile, Lerntypen und das Matching halt tatsächlich irgendwie noch drin ist. Das, das liegt das zumindest nahe. Ne? Also ja. wenn, wenn das Lehramtsstudis irgendwie glauben, oder, oder häufiger glauben als Leute, die nachher in der Praxis sind oder die an Hochschulen sind.
0: Ich würde auch nicht ausschließen, dass es auch hier in Deutschland in einigen grundlegenden Geschichten mit drin sind. Also... Weiß ich halt nicht, nicht ne? Das, das ich glaube, bei der Didaktik spannend. der Informatik hatten wir das, glaube ich, auch drin. Nee, nicht ähm, Medien, Mediendidaktik hatten wir als Fach. Mhm. Na, so, und da glaube ich, hatten wir das auch grob drin. Aber es ist eher so, weil du, glaube ich, so, in, so am Anfang, so, in, so ein Grundset an, an, an in, was will du sagen, so, so praktischen Regeln, die du dir selbst als Informatikerin schnell äh, merken kannst, vielleicht deswegen. Mhm. Ja. ja. Und ja dann ist denkbar. das nie korrigiert worden oder so? Ja. ja. Damals. Jetzt wird es jetzt genau. Sein. Ja.
1: So, äh, jetzt sehe ich gerade, ähm, ich habe tatsächlich so Frage 2 das Ergebnis nicht rausgeschrieben. Also Frage 2, welcher Prozentsatz von Lehrenden stimmt das dann auch tatsächlich in der Praxis ab? Das werden natürlich weniger gewesen sein. Die habe ich aber gar nicht rausgeschrieben. Hm. Das tut mir jetzt leid. Ähm, naja, gut, aber wenn man, wenn man sich das mal im Zeitverlauf anguckt, also die, diese Studie lief ja über Paper von 2009 bis 2000, äh, was habe ich gesagt? 2020 hm. Ähm, wenn man sich das anguckt, ändert sich im Zeitverlauf überhaupt nichts. Also der Anteil der der Leute, die an dieses Matching glaubt, der der ist relativ konstant. Hm. Also es ist nicht so, dass, dass sich in den letzten Jahren irgendwie äh, irgendwie was getan hat. Und ähm, ja. Ja, ist wohl tatsächlich so. Äh, dann haben sie sich das angeguckt. Wie ist denn das mit, mit mit so evidenzbasierten Interventionen? Also bringen die was? Also angenommen, du wirst vorher befragt, glaubst du irgendwie da dran? Und dann passiert was und äh, dann wirst du nochmal befragt, glaubst du jetzt immer noch? Also jetzt hast du einen Workshop irgendwie genossen und da wurde dir versucht darzulegen. Nee, guck mal, das ist wirklich Quatsch. Äh, Gab es jetzt auch nicht so viele Studien zu? Waren wohl vier an der Zahl, die mhm. sich damit beschäftigt haben. Aber wenn man sich nur die anguckt, dann äh, hast du wohl am Anfang, also ne, glaubt ihr da dran oder nicht, 78,4 Prozent gehabt. Mhm. Also waren jetzt ne, im Mittel, also ein bisschen weniger als über über alle Fragebögen hinweg, aber man halt nur vier Studien. Ich habe gesagt, da ist ein Fehlerbalken drauf. Ja, aber ihr habt so eine Größenordnung, also so 80, 90 Prozent sind es wohl so. Und nach der Intervention waren es noch 37,1. Oh,
2: ja.
1: Also scheint scheint was zu bringen, allerdings gibt es, sagen wir mal so, äh, doch noch genug Leute, die sich davon nicht abbringen lassen. Ist wahrscheinlich auch schwierig, wenn du so ein einmaliges Ding hast, ne? wenn ja, du nur aber einer mal gesagt,
0: jetzt nicht schlecht, Wobei ich sage, man, ja, bei vier Studien ist jetzt wirklich die Außerkraft nicht so. Ja, das, deshalb sage ich extra vier Studien jetzt.
1: Ja. Ne? Aber also scheint es scheint nicht nichts zu bringen, mhm. aber trotzdem bleibt. kann also, kannst du ja ausrechnen, äh, wenn du zehn hast, acht haben vorher dran geglaubt und danach glaubt immer noch vier dran. Ja, dann immer noch ganz schön viele. Aber klar, was willst du auch von, von einem so einem Ding erwarten, ne? wenn so ein, so ein Glaube erst verfestigt hat? Mhm. Ähm, oh, also.
0: Ja. Es so ist natürlich stärker als bei anderen ähm, Fehlglauben oder wie soll man es sagen, so, so ähm, Irrglauben Würdest jetzt auch sagen, ja, es schadet dir ja erstmal nicht, außer jetzt mit Ressourcenverschwendung und, und solchen Geschichten. Vielleicht, ich weiß gar nicht, schönreden. Vielleicht kommt es auch irgendeiner so Inklusionsschiene wieder zugute, Gute, wenn du versuchst, so verschiedene Sinnestypen quasi zu bedienen und zwar aus dem falschen Du meinst, dass, die,
1: dass sich die Leute dann in gewisser Weise gewertschätzt fühlen, wenn man sich um sie kümmert?
0: Nee, ich meine im Sinne von, angenommen, du glaubst jetzt, dass die einen Leute lieber Video gucken und die anderen lieber Podcast hören. Ja. Und du machst beides, dann hast du aber vielleicht. Das eine, und versehen. du
1: glaubst, dass, dass du, wenn du die besonders ansprichst, dass es was bringt.
0: Nee, ich meine. Also eine
1: ist ja die Präferenz, ne? Das, ja. Das ja ist genau, ja, nee, aber ich meine, im ja. Sinne
0: von, wenn du dann das, dem nachgillst und, und das umsetzt, quasi,
1: kriegst mhm, du vielleicht genau, das, das nicht, matching. aber aus
0: Versehen kannst du blinde und gehörlose Menschen besser bedienen. Ah. Das meine ich das, so. Also ah, vielleicht gibt's einfach verstehe. so einen Kreuzeffekt, weshalb auch, vielleicht erklärt sich dadurch auch da so eine, so eine, so ein Glauben dran. Ähm, dass du eben genau dann Rückmeldung kriegst, oh, das ist ja super, dass sie es auch als Video angegeben haben.
1: Ähm, ah, okay, hat ja, natürlich aber mit. ja, genau. Ja. Ah, gut, klar, also, das ist das es keine, ein Nebenefit.
0: Keine Entschuldigung, sondern ist eher so ein, so ein so eine ja. Überlegung. Einerseits, weshalb es sich so halten kann und andererseits aber auch, ähm, naja, warum, also ob es, ja, es ist nicht so, ich will nicht sagen, es ist nicht so schädlich, das ist natürlich weiterhin so ein, so ein nicht Hinterfragen von Sachen, die man als, als richtig annimmt. Mhm. No. Passiert eben ja auch aber so. Ja. ja.
1: Naja. Ich muss mich übrigens selber korrigieren, ich habe gerade eine Fußnote gefunden, an, an mir selber, an <lacht> äh, meinem Text, ähm, der sich doch mit der Frage 2 noch beschäftigt. Und ich habe mir notiert, es glauben rund 10% mehr ähm, an die Wirksamkeit des Matchings, als es tatsächlich umsetzen wollen. Also wenn du wenn 90% im Mittel ungefähr äh, glauben, dass es was bringt, hm. äh, wenn man sich dem anpasst, dann sind es irgendwie 80, äh, die es tatsächlich auch umsetzen wollen. Und das ich wollen. Krass.
0: Also den Unterschied finde ich fast gering. Ich hätte eher gedacht, dass so mehr dran glauben, aber vieles quasi in der Praxis nicht. Ja, nur das,
1: das ist noch nicht die Tuns, die wollen so, also okay. Ne? Ja nicht, gut. dass ich tun würde zum ja. Tun. Ja, gut. Vielleicht okay, muss ich jetzt gucken, vielleicht ist jetzt schon mehr zwei Wochen her, tatsächlich das gelesen habe. Du, um, du wie du fleißig bist. Vielleicht stand es im Text drin. Okay So. was war das letzte? jetzt muss ich ja was scrollen 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 also die die, die fünfte Frage gibt es irgendwie Belege dafür dass die Leute tatsächlich den Unterschied auch verstehen also es ist eine eine, mag eine persönliche Präferenz sein mhm. dass es die gibt und geben kann klar aber dass das eben noch nicht heißt dass das Abstimmen also der Versuch des Abstimmens der der Lehrmethodik oder so dass der was bringt und ähm, das Problem ist es gibt tatsächlich keine kein Hinweis darauf dass dieser Unterschied gut verstanden wird also auch Problem. Es wurde nicht in, in so vielen Studien natürlich abgefragt, weil es sehr speziell ist, danach zu zu gucken. Also ein paar, ein paar wurde das wohl versucht ja, mhm. zu, zu, zu machen. Und da war es aber so, dass die Leute diesen Unterschied nicht ähm, gereiht haben. Man könnte jetzt sagen, ne, glaubst du einen Scheiß, glaubst du alles? Also mhm. das ist eines. Andererseits kann ihr könnt ihr auch, auch äh, unklare Fragebögen gewesen sein. Das kann es ja auch sein. Mhm. Ne, das, das auch in den anderen Sachen. Das ist das, das Problem. Das Leute vielleicht gedacht haben, ja, es geht nur nur eine Präferenz und natürlich weiß ich, dass es Unsinn ist, aber das beantworte ich jetzt irgendwie mal so und äh, vielleicht war nicht klar, dass es äh, speziell um ich nenne es jetzt mal ja, ich nenne es mal anpassen, anpassen, Matching, also darum geht, dass das auch was bringt. So ja führt, das waren die Ergebnisse, führte sie dann äh, zu einem Diskussionsteil ohne wo sie auch noch mal so diese Frage gestellt haben, so sind ja so, sie haben es Neuromythen genannt, also ja, ein bisschen allgemeiner, sind die gefährlich oder ist das egal? Mhm. Und also, sie haben einfach nochmal festgehalten, es bleibt halt ein Problem, ähm, dass es offensichtlich schwierig ist zu differenzieren zwischen einer einfach einer stinknormalen Präferenz, die Person mag lieber Video oder vielleicht auch ähm, mag, äh, was weiß ich, Audio, mhm. ne, weil es vielleicht blind, ist ein blinder Mensch, der, der bevorzugt dann wahrscheinlich Audio äh, gegenüber von dem Text. Also das ist das eine ist, Und das andere ist halt ähm, das, der Versuch des Abstimmens, der Lehrmethodik oder des Angebots äh, auf diese diese Präferenz. also das Problem bleibt einfach. Man sagen natürlich auch, na gut, ähm, äh, teilweise waren natürlich kleine Fallzahlen dabei, von daher können sie jetzt nichts genau sagen. Ne? Äh, teils sind sie sich auch nicht sicher, wurde das Ganze vermischt, eben das Prä diese Präferenz mit dem Matching. So, das ist das eine. Das andere, was sie sagen, äh, was sie jetzt natürlich auch nicht rausbekommen haben, né, das ist äh, die Frage, warum glauben denn die Leute das?
2: Hm.
1: Also woran liegt das? Die haben halt nur ähm, die Vermutung, ähm, dass das am, am Lehramtsstudium irgendwie hängen könnte. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, da gab es so, so, so ein paar auch Annahmen aus der Literatur, aber konnten sie jetzt natürlich auch nicht nicht feststellen. Ähm, also ein anderer Grund könnte sein, dass die Leute einfach glauben, sie tun damit was Gutes. Man kann ja nicht so schlecht sein. Ne? Das mag ja sein. Und äh, das andere, was sie sich äh, durch den Kopf haben gehen lassen, das ist genau diese Reduktion von sagen wir ungefähr 80 auf 40 Prozent, also diese Halbierung von von denen, oder der Zahl derjenigen, die nach einer Intervention noch daran glauben. Und ähm, das finden sie immer noch ganz schön bedenklich. Und sie sagen, äh, sie haben es Debunking genannt. Das scheint dann tatsächlich nicht so effektiv zu sein. Mhm. Also ja, klar bringt was. Und die haben gesagt, vielleicht, vielleicht ist es hilfreicher, also statt zu versuchen, die, die Lernstile auszutreiben, bei den Fokus da auf, also auf Sachen, zu, Methoden Ansätze zu legen, die tatsächlich effektiv sind, wo man weiß, dass sie was bringen. Also zum Beispiel so Space Repetition, haben sie als Beispiel genannt. Hm. Das ist, also, ne, das ist so diese Idee. Ich lerne ähm, heute ein Häppchen und in gewissen zeitlichen Abständen wiederhole ich das und wiederhole das und wiederhole das. Also das kennt man von Karteikarten ja ganz häufig da, wo das so gemacht wird. Ne? Dieses Leitner-System zum ja. Beispiel. Ne? Also das, das, das bringt was, das ist effektiv, das weiß man und äh, vielleicht ist es schlauer. Also ihre Idee. Ähm, es bleiben halt, also man kann Interventionen und Interventionen und Interventionen machen und sagen, ey, das ist Quatsch. Offensichtlich glauben immer noch Leute dran. Ähm, dann ist es vielleicht besser zu sagen, guck mal, also sich damit gar nicht zu so beschäftigen und dann lieber Interventionen zu bauen oder Workshops zu machen, wo eben Sachen vermittelt werden, die tatsächlich was bringen.
0: Mhm.
1: Ja, das war schon mein Paper und ich glaube, diesmal war äh, ich zeitlich ganz okay, oder?
0: Ja, yeah, glaube ich auch. Also, ich
1: glaub, haben wir sagen, dem noch was hinzuzufügen, dem Paper? Also, wir, äh, Problem ist natürlich, können wir jetzt auch, das ist, diskutieren, aber sowas immer, es ist natürlich ein, eine Metastudie, ne, die, wo Sachen verloren gehen aus den Teils und, ja.
0: Ja, auch so, die Frage, ob dieses, ähm, ob diese Interventionen richtig in Anführungszeichen durchgeführt wurden oder? Noch eine ganz andere Frage, klar. Ja, oder ob diese, diese Fragebögen, also, ob die, die Bob klargestellt haben, wie gesagt, den Unterschied zwischen, zwischen Lernpräferenzen und Lerntypen und was auch immer, ne, das ist, ja. Ähm, ja, na klar, gibt immer, es ist halt es ist halt keine Naturwissenschaft. <lacht> also, also, wo man einfach sagen kann, ist, wir müssen zusammen, gucken, wie die Farbe rauskommt. Und, ich meine, auch da kann man Kontexte übersehen, aber ja, gut. Schön, schön. So, was hast du für mich? Ich habe ein Paper Oder für uns, mit für alle. der Überschrift gegeben, äh, hab ich habe dem die Überschrift gegeben, unglaublich, 8% der schlechten Noten, ganz einfach verhindern.
1: Ich klicke jetzt drauf, was passiert.
0: <lacht> genau, Clickbaiting. Ähm, also, die Überschrift ist so eine Mischung zwischen dem, wo ich gedacht habe, oh, unter dem Titel habe ich mir was ganz anderes vorgestellt. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, bei dem, was dann nachher drin stand, äh, habe dann am Ende noch ein paar Kritikpunkte, fand ich es eigentlich trotzdem interessant. Ist ja manchmal so, ne, dass du halt sagst, okay, Ja. also ich weiß nicht, wie du Paper aussuchst, ich äh, speichere mir welche ab, wenn ich die wenn wir die über Weg laufen und die prinzipiell interessant klingen. Und dann gucke ich Ja, so mache ich das.
1: Oder wenn ich, wenn ich eh gerade was äh, hatte ich auch schon mal, dass ich äh, thematisch irgendwas brauchte. Was war denn das? Diese Distraktorengeschichte, genau, genau, dass ich ja, und, einfach äh, so fachlich brauche und dann...
0: Das war eins, was, was mir interessant klang und dann habe ich so ein bisschen über äh, Apps gescannt und mal durchgescrollt und da waren so Bilder und also Diagramme drin. Ich dachte, okay, da ist irgendwas Wissenschaftliches passiert, das kann nicht so schlecht sein. Ähm, ist ja manchmal so, auch so vom von Autorenteam. Aber wie gesagt, ich habe mir das anderes vorgestellt, ist aber egal. Um mal eine Einführung zu machen... Kleine Geschichte aus meiner Studienzeit. Ja. Ich habe Klausur geschrieben. Und ich meine, es war Datenbanken. Es sind hinterher rausgegangen. Und ähm, ich weiß nicht, dass meine Kommentoren sich unterhalten haben mit äh, boah, das war aber diesmal ein komisches Deckblatt. Ich habe gar nicht richtig gefunden, wo ich einen Namen reinschreiben soll. Und in mhm. dem Moment dachte ich so, hä? Wo habe ich denn den Namen reingeschrieben? Und habe gedacht, verdammt, ich glaube, ich habe überhaupt nicht einen Namen auf die Klausur geschrieben bin dann noch zurückgerannt, also war so wirklich so, dass es direkt beim rausgehen quasi passiert ist und habe dem Herrn Keller von der TU Dresden, damals äh, Dr. Keller, glaube ich, ihm das gesagt, dass ich glaube, dass ich meinen Namen vergessen habe, drauf draufzuschreiben und ähm, dann meinte er so, also, also hat gemerkt, dass ich natürlich entsprechend aufgeregt war, ich meine, so eine Klausur ist ja doch relativ was Großes in so, ein, in so einem studium -Ding. Ja. und dann hat er gesagt, Na, machen Sie das mal ganz ruhig, wir schreiben jetzt mal Ihren Namen auf und gucken nochmal auf ihren Personalausweis. Und wenn es jetzt nur eine Klausur ohne Namen ist, dann werden sie das sein. Und wenn nicht, dann kommen ja. sie nochmal vorbei zur Schriftenprobe. Das kriegen wir irgendwie hin. Gehen sie nach Hause, trinken sie ja. Schnaps. Also, ja. wäre das wirklich gesagt? Das war also eine sehr, sehr, sehr beruhigende Intervention. Weil wenn ich jetzt so auch nachträglich so überlege, was hätte denn passieren können, wenn die, also wir hätten halt eine Klausur gehabt, die hätte keinen Namen gehabt. Vielleicht hätten sie korrigiert, so auf Sicherheit. Aber ich hätte auf alle Fälle eine 5 im System stehen gehabt und hätte nicht gewusst, warum. Ja. na so also, weil wäre halt wie nicht gekommen und warum ist denn dieser Name auf der Klausur wichtig? Ist eine total triviale Frage, aber ist. Na?
1: Hä? Na, warum Oft muss der den Name so auf dem schreiben? Deckblatt oder naja, muss ja zugeordnet werden. Richtig, kann.
0: muss zugeordnet werden. Muss wissen, wer dahinter steckt. Also, ja, es ist, 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 so. ja, ist ich ist. dachte, ich dachte irgendwas irgendwas schwieriges was ich übersehe. Nee, 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 nee. es ist einfach so so grundlegendes <lacht> Konzept, dass du äh, <lacht> so das, das System, den man manchmal hinterfragen muss und das Gleiche gilt ja manchmal für Prüfungsvorleistungen, ne? Wenn du die abgibst, also Leistungen, die du während des Projekt, äh, während, der, während der, während des Semesters abgibst, ja. Dann muss ja auch zugeordnet werden. Das ist so in Zeit von Zettelwirtschaft ist das äh, meist kein großes Problem. Du schreibst es oben hin und dann, dann wird das zugeordnet. Ähm, in digitalen Zeichen zu, äh, Zeiten ist das jetzt auch kein großes Problem eigentlich, ähm, aber man muss sich halt drum kümmern. Und das Paper, was ich dazu gelesen habe, hieß Automatic Authentication of Students in an Interactive Learning Video Platform. Mhm. Verfasst von Josef äh, Wachtler, äh, Markus Herz und Martin Ebner. Also Grüße nach Österreich. Ah, okay. Genau, also, ja. so, so ist mir auch auf den Weg gekommen. Ne? Also Martin Ebner hat, glaube ich, irgendwas gepostet. 2019 veröffentlicht. Und zwar ist es, genau, es ist eingereicht worden ähm, zur Ad Media und Innovative Learning Conference, stand dort in den Proceedings drin. Die hat stattgefunden in Amsterdam. Und weil es 2019 war, war sie wahrscheinlich auch noch in Präsenz. <lacht> ähm, am 1. Juli 2019 ähm, veröffentlicht. Also auch schon ein bisschen älter. Hat äh, Copyright, aber es gibt den Draft dazu auf ResearchGate. Das macht Martin Ebner sehr diszipliniert. Also es gibt zu so allen seinen Papern eigentlich immer ein eine Entwurfsversion auf ResearchGate oder anderen Plattformen. Ist auch eine Sache, die ich irgendwie mal vorhatte. Aber wahrscheinlich schaffe ich das nie, die rückwirkend zu machen. Und ich muss sagen, so in letzter Zeit habe ich eigentlich nur Open Access Artikel geschrieben. Mhm. Da brauche ich dann vorwirkend. Also brauche ich dann auch nicht machen. Aber ich habe schon überlegt, ob ich mir manchmal vielleicht die die Paper noch, noch bei mir auf den Server ziehen sollte. Weil so Konferenzwebseiten und so, die sind ja auch irgendwann mal weg. Ja. ja. Gut. Ähm, von daher, also jetzt schon mal vorausgeschickt, unter Authentifizierung bei, bei, äh, Videoplattformen habe ich mir ein bisschen mehr vorgestellt, als dass wir sie tatsächlich tun. Also ein bisschen KI und Profilierung und, ne, so ein Zeugs mhm. vorgestellt. Äh, war dann weniger, ist aber nicht, war trotzdem letztendlich ein interessanter, ähm, Science Paper. So, ähm. Wir haben erstmal grundlegend festgestellt, wofür ist denn diese Authentifizierung überhaupt wichtig ne? und das dachte ich, habe ich jetzt mit meinem Beispiel eigentlich ganz gut eingefühlt, also du musst halt gucken, wer da war, wer teilgenommen hat ähm, wie äh, und vor allem bei bei der bei der Zuordnung von, von Assessments, also von Tests, von Klausuren, wer hat welche Antwort geschrieben, wem muss ich antworten, ne? solche Sachen. Mhm. Ähm, haben im Grundlagenartikel übrigens doch, äh, fand ich fand ich spannend, äh, hatten sie so ein paar Studien angeführt, weshalb Attendance, also was ich jetzt so mit mit Anwesenheit äh, übersetzen würde, äh, wichtig ist fürs Studium und haben da Studien dazu angeführt, äh, die sagen, naja, Leute, die Studierende, die anwesend sind in den Kursen, äh, schreiben bessere Noten mhm. im Schnitt. Ähm, fand ich fand ich witzig, weil, weil so, so ein typischer Fall ist, wo ich sage, ja, aber Umkehrschluss ist deswegen nicht zulässig. Ja, also es gibt ja durchaus Leute, die nicht kommen und äh, und trotzdem gute Noten schreiben. Das,
1: das ist das eine. Die nächste Frage ist, liegt das denn daran, weil sie da waren? Oder sind das eh die, die besser sind? Ja, ja. Ne, genau. Die gewissenhaft sind auch kaum. Ja, ja. Naja. Und
0: anderem, die, die nicht da sind, die ähm, <lacht> sich ja auch zusammen aus den Leuten, die eigentlich sowieso nicht studieren. Ja. ja also und zum Präsentismus
1: also... hatten wir auch mal ein Paper.
0: Ja, genau. Und äh, was ich aber dann ein bisschen witzig fand, ist, dass sie Studien genommen haben und die die jüngste Studie war aus 1996. Also, mhm. ne? Und äh, okay. wo ich sagen muss, ja, okay, da waren jetzt auch die ähm, die Alternativen zum Kommen in den Unterricht nicht so groß. Also ich ja. glaube, es gab schon Internet, aber also da gab es ja nicht mal Wikipedia. Krass, ne? Stimmt,
1: 20, 20 Jahre kam jetzt. Die, die sind
0: Zugang. jetzt 20 Jahre geworden, genau, ne? Und dann denkst du, das gab es nicht mal auf Wikipedia, es ist so ein, <lacht> so ein vorm Krieg. <lacht> genau. Ähm, Sie haben, also grundsätzlich haben sie das Ganze gebraucht, weil sie hatten 2013 eine Videoplattform entwickelt in Graz. Ähm, die hieß Live, steht für Live Interaction in Virtual Learning Environments. Mhm. Und da konntest sie auch schon Fragen reinbringen. Also so wie es für von, von früher Kapira oder jetzt alternativ auch H5P äh, oder bekannterweise von H5P das möglich ist. Ähm, das haben sie da schon reingebaut. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt noch im Einsatz ist oder vielleicht nur also so als, als Forschungsprototyp, weil du ja ein paar Sachen mehr machen kannst, als wenn du jetzt das über YouTube oder über H5P vielleicht machst. Ähm, sie hatten verschiedene Fragemöglichkeiten. Das fand ich übrigens ganz spannend. Die hatten einfache Fragen, haben sie es genannt, oder Ordinary Questions. Die werden automatisch und zufällig eingeblendet. Mhm. Also die haben nichts mit dem zu tun, was da quasi gerade gesagt wurde, sondern die sind halt einerseits für, naja, wie du sagst, also äh, ähm, für die Wiederholung, fürs Langzeittraining gut und vielleicht auch die Interaktion in so längeren Videophasen zu zu fördern. Also ja, das so, so, so ein Satz an random Questions, die irgendwann im Video ja. mal eingestreut werden, fand ich eigentlich eine richtig gute Idee. Ist ja jetzt nicht so als könnte man das in anderen Sachen auch nicht noch integrieren. Ähm, dann haben sie noch Catchers, das funktioniert genauso. Also wobei ich sagen muss, das fand ich jetzt ein bisschen, also Klang so ein bisschen wie eine programmier äh, hand Fingerübung. so Können ja auch Captures reinmachen, dann können die mal so ein, so ein, so ein kryptisches Ding ablesen, um aufmerksam ja. zu bleiben. Also das muss ich sagen, das fand ich so, hm, ja, hat man vielleicht nur gemacht, weil es geht. Ähm, textbasierte Fragen, und da klang es aber so, als wäre das eher so für Live-Broadcasting gedacht, oder das haben sie auch reingeschrieben, und ich wüsste aber nicht, wie das jetzt ohne Live-Broadcasting funktioniert. Na, dass du als bei den Live-Videokonferenzen sagst, okay, ähm, was ist denn ihre Meinung dazu? Und dann tippen das alle ein und dann kannst du ein paar ablesen und kannst vorlesen und so drauf reagieren. Und Multiple-Choice-Fragen. Mhm. Und dadurch, dass es aber so ein extra System war, mussten sich die Studierenden unabhängig davon anmelden. Ja, sie mussten sich dort registrieren und anmelden. Und dafür wurde ein ein Username, also ein Nutzername vorher festgelegt. Ja, die konnten sich jetzt nicht einfach nennen, Otacke tacke oder Oliver-Tacke, sondern sie hatten immer ein Schema. Das erste war eine Nummer, die kriegten sie vom, vom, Dozent, äh, vom Dozenten äh, in, 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 in ihren Vornamen und ihren Nachnamen dazwischen Unterstriche. Na, also du hättest jetzt wahrscheinlich sowas wie die 22 Unterschrift -Ol Oliver-Tacke -Ol -Ol gehabt. Ja. Das ist wichtig, damit die dann in die entsprechenden Kurse auf dieser Plattform eingetragen werden konnten. Mussten sie aber eben machen. Ähm, sie haben noch äh, auf der Plattform auch ein Attention Profiling Algorithmen hinterlegt, wobei ich sagen muss, den Abschnitt habe ich nur so halb verstanden. weil Also, der stand da und das ist ein bisschen wie bei YouTube gewesen, also wie lange hast du das Video geschaut, wie oft bist du zurückgesprungen und sowas. Ne? Mhm. Aber mit dem, mit dem, also eigentlich habe ich mir fast gedacht, es geht eher in die Richtung auch, ähm, aber mit dem Abschnitt haben sie später nicht mehr viel gemacht. Also, das war wahrscheinlich nur so nice to know. Wir haben und die eine die halbe Seite. Für, die
1: wirklich Attention, nicht irgendwie Attendance.
0: Nee, Attention. Also okay. wie, wahrscheinlich sowas wie wie schnell hat man auf Fragen geantwortet, wie oft hat man mehrfach äh, Texte äh, Sachen ja, geschaut, ist wie lange wurde nicht. Video überhaupt geguckt? Ja, also alles, was so Wenn
1: es, wenn es halt schwierig, wenn es wenig Interaktionen gibt, also ja. nur, die, nur die Frage beantworten, hieße ja, also vielleicht muss ich auch lange nachdenken. Das heißt nicht, dass ich nicht aufmerksam bin oder so.
0: Ja, nee, und aber ich glaube, er war, 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 war vor allem für, äh, über die Frage so, von wann bis wann wurde das Video geguckt? Also welche ja. welche Zeitstempel und äh, sind die ausgestiegen und haben sie es nochmal geguckt. Mhm. Genau. Und ähm, ja, und sie haben eigentlich, wie gesagt, das ist ein bisschen, bisschen enttäuschend gewesen von dem, was ich mir vorgestellt habe, was sie getan haben. Ähm, sie haben über LTM, äh, LTID ähm, Leute ein automatisch eingeloggt. Das heißt, wenn sie im LMS registriert waren, im Hochschul-LMS, im keine Ahnung, Moodle oder was auch immer sie drunter haben, Lernmanagementsystem, mhm. dann war die große Neuerung dieses äh, Vorgehens eben, sie nicht, dass sie sich nicht auf dem zweiten System noch anmelden mussten. Äh, sondern sie wurden halt direkt über LTI an dem zweiten System angemeldet.
1: Ja, das eine ist das Anmelden, das zweite ist natürlich auch die nahtlose Integration einfach. Ja,
0: genau. Also quasi so eine Art ähm, Single Sign On beziehungsweise so eine. Du merkst halt gar nicht, dass du im anderen System angemeldet genau. bist. Genau. Ne? Ja. So, also wirklich, also war ein bisschen enttäuscht. Ich habe gedacht, die machen hier gucken, wie wie, wie du dich durchkommst. Also, ja, ja, ja. das ist aber mein Fehler. Keine Raketenwissenschaft. Lag, es lag an meinen, meinen Erwartungen. Es ist nicht am Paper. <lacht> Und dann haben sie es noch in der Lehrveranstaltung eingesetzt. Ähm, das war so, wenn ich es richtig übersetzt habe, sowas wie Grundlagen der Baustoffkunde, ein Laborpraktikum. Mhm. Ähm, und sie konnten die, die Studierenden konnten Extrapunkte kriegen, wenn sie Multiple-Choice-Fragen eingesendet haben, also eigene Multiple-Choice-Fragen sich aber, äh, überlegt haben und die eingesendet haben. Mhm. Und ähm, am Anfang haben sie doch beschrieben, so weil eben am ähm, Sommersemester oder ich glaube im Sommersemester so viele Teilnehmende waren, haben sie es im Wintersemester nochmal angeboten und konnten deswegen auch so ein paar Vergleichszahlen rausziehen. Gut. Das als Vorgehen, als Ergebnisse des Ganzen haben sie erstmal festgestellt, oben oh, im Winter sind gar nicht so viele Leute, haben gar nicht so viele Leute teilgenommen. Also im Sommer waren es irgendwie um die 150 und im Winter um die, ich glaube, es war sogar einstellig nur. Muss ich jetzt nochmal genau nachgucken. Ähm, also, das, äh, da hatten sie so ein, paar Probleme, die sie aber direkt angesprochen haben, also ein paar Vergleiche, die sie wohl nicht nicht treffen konnten, obwohl sie es anders ähm, geplant hatten. Hatten dadurch aber auch ein paar Unterschiede in der in der Kursdurchführung ähm, Ist aber für die Ergebnisse nicht ganz so wichtig. Und hier kommen diese 8% aus dem Titel, ähm, weil der Variante, wo du vorher dich da registrieren musstest mhm. und du quasi über diesen dedizierten Username von den Lehrenden freigeschalten wolltest hatten sie bei einer, bei einer bei einer Jahrgangsstärke von 150 Leuten hatten sie zwölf Leute irgendwie verloren. Ja, die haben quasi sich Also, kann sein, dass sie es gemacht haben, wissen sie nicht. Sie haben auf alle Fälle den Usernamen nicht verwendet. Leistung konnte nicht anerkannt werden. Acht Prozent der Leute haben dadurch eine mhm. schlechte Note dafür bekommen, für die Prüfungsvorleistung. Mhm. Das ist, wäre genauso passiert, wenn ich nicht zurückgerannt wäre und meinen Namen nicht auf die Hörsorge <lacht> geschrieben das das. <lacht> Und äh, was sie natürlich auch gesagt haben, ist äh, dadurch also ist ein wahnsinnig hoher administrativer Aufwand für die Lehrenden rausgefallen. Na, also die mhm. mussten ja dann quasi diese 150 Leute da mit, mit Usernamen versehen, denen die irgendwie mitteilen. Ähm, vielleicht auch nur auf einer Liste. Na, dann hast du dich halt reingeschrieben und die Zahl, die vorne stand, musst du es dir merken. Aber dann musste ja, mussten ja die Lehrenden das auch wieder reintippeln und dann mussten die das ins System reintippeln und dann das war dann alles weggefallen. Hm. Danach keiner mehr, der durch den falschen Username rausgefallen ist, weil es gab es ja nicht mehr. Also, ganz triviales <lacht> Ergebnis irgendwie, aber ähm, ja. trotzdem sowas, wo ich dann sage, hm, ja, kann man auch mal so lösen. lösen. Ähm, und dann haben sie sich noch aus dieser Lehrveranstaltung das angeguckt und haben festgestellt, einen sehr großen Teil dieser Multiple-Choice-Fragen wurde halt richtig beantwortet und auch ähm, aber scheinbar alle nicht bei allem beim ersten Mal. Das haben sie zumindest rausgekriegt, als sie, bei den, als sie mit den Ständen gesprochen haben. Ähm, die haben eben das genutzt, dass sie halt dann nochmal die Materialien nachlesen konnten, das Video nochmal gucken konnten und so weiter. Und dann dann nachträglich quasi auch auf die richtigen Ergebnisse gekommen sind. Ähm, und äh, von den, den Leuten, die sie da untersucht haben, das waren 121, von 127 ursprünglich haben den Kurs erfolgreich beendet. Und von diesen 121 Leuten haben 31 diese Bonusaufgabe erfüllt. Also da selber Multiple-Choice-Fragen eingeschickt. Mhm. Das waren 26 Prozent, also ein gutes Viertel von, von den Leuten haben so eine Bonusauf Bonusaufgabe gemacht. Und ähm, was ihnen auch aufgefallen ist, dass die meisten Multiple-Choice-Fragen zu den Themen kamen, wo auch vorher der Durchschnitt der Studierenden am besten waren. Und mhm. haben sich daraus geschlussfolgert, dass es sein kann, dass es sehr interessante Themen für Studis sind.
1: Oder weil sie sich da dann sicher fühlen. Weil sie sich weil sie sicher glauben.
0: fühlen, genau. Also ja. weil sie so eine Sicherheit haben und da vielleicht auch, weil sie es gut verstanden haben, eben auch besser selber Fragen formulieren können. Und haben dann auch gemeint, das wäre jetzt auch eine, eine gute Möglichkeit, einerseits ähm, die interessanten Themen rauszufiltern, aber auch vielleicht äh, zu gucken, wo kann ich denn noch Sachen verbessern. Na, wo gibt es denn da Lücken? Mhm. Ja. Fazit, also ja so mein Fazit zum Paper, das war's schon. Ja, so das ist so die, der Inhalt. Oh, des das ging ja dann auch schnell. Papers, ja, ja, ja habe mich ja quasi, quasi instant heute. umgesetzt.
1: Seht ihr, ihr gebt uns Feedback und schon passiert was.
0: Genau, man muss aufhören, <lacht> diese Metadiskussion drüber zu führen. <lacht> <lacht> genau, also sind einerseits so, so, also ich wie gesagt, ich habe das gelesen und dachte, so, oh schade, ich habe eigentlich gedacht, es geht hier um automatische Authentifizierung im Sinne von also, es ist natürlich mein Fehler, es wäre dann Identifizierung gewesen und nicht Authentifizierung. Mhm. Ähm, aber trotzdem fand ich, also 8%, dafür, dass du einfach einen bürokratischen Schritt weglässt, machst es weniger fehleranfällig. Klingt trivial. Ja. Aber ja. für die, für die zwölf Leute, die hätten es da dann, also wenn man, wenn man jetzt annimmt, die haben es auch wirklich gemacht, für die wäre es ein großer Unterschied gewesen. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, sie haben an verschiedenen Stellen auch geschrieben, dass diese unterschiedlichen Teilnehmerzahlen die Vergleiche erschwert haben. Ähm, trotzdem muss ich insgesamt sagen, war so ein bisschen zu viele Themen in einem Paper. Oder die nicht gut zusammengebracht. Also ich habe ja am Anfang schon gemeint, sie hatten dieses Attendance-Profiling-Algorithm-Ding. Äh, das stand halt irgendwie mal zwischendrin. Mhm. Also ähm, ohne jetzt großen Bezug zu den anderen Teilen zu haben. Und ich fand auch, also das mit der Authentifizierung, ja, es ist ein bisschen als triviale Lösung, aber fand ich auch, auch gut, das so zu haben, wäre für ein Short-Paper meinetwegen auch ausreichend gewesen. Die Erkenntnisse zu den Multiple-Choice-Fragen ist irgendwie eine zweite Sache, die mit dem ersten nicht so viel zu tun hat. Also mhm. außer, dass du auch die Multiple-Choice-Sachen machen musst. Ja. Ja. Aber weiß ich nicht, so. Ist vielleicht auch vielleicht auch eine Sache aus, aus äh, ein oder zwei Abschlussarbeiten gewesen, die man da gut zusammenbringen wollte, weil es eben über ein System geht. Könnte sein, ja. Ja. Aber daher, also, ja, es ist jetzt kein Paper, wo ich sage, so, boah, das ist jetzt voll die, der wissenschaftliche Fortschritt, aber die, die Frage, ob man manchmal einfach zwei Schritte rausnehmen kann, um Sachen leichter zu machen, die scheint sich doch an vielen Stellen zu lohnen
1: Ja, dieses Thema, also ich nenne es jetzt User Experience, ne? das ja. Gestalten von Umgebungen, wo Leute was mit tun, ist mhm. halt nicht ganz unwichtig.
0: Ja, ja, ja. Das wäre so mein persönliches. Ja. Fazit. Ja, cool. Ja.
1: Dann wechseln wir rüber in die Fundgrube.
0: Ja, das tun wir.
1: Ich habe zwei Sachen. Das erste, was was ich gefunden habe, beziehungsweise mir zugespielt wurde, das ist, dass es eine neue Funktion in der Software Lumi gibt. Wer Lumi nicht kennt, damit kann man offline auf seinem Desktop-Rechner, sei es Windows, Mac OS oder Linux, p inhalte anzeigen und erstellen und auch speichern. Und äh, die beiden Entwickler, die haben jetzt eine neue Funktion eingebaut. Man kann jetzt H5P-Inhalte in eine einzelne HTML-Datei exportieren. Wer sich da nichts vorstellen kann, also normalerweise braucht man ja irgendwie, um H5P-Inhalte abzuspielen. Entweder zum Beispiel Lumi, da muss man sich installieren, oder man braucht irgendwie ein Moodle oder ein WordPress oder ein Drupal oder irgendwas anderes, wo es drauf läuft. Und mit dieser html datei da ist dann alles drin. Die braucht man nur doppelt anklicken auf seinem Rechner und dann macht der Browser die auf und dann läuft das Ding dann drin.
2: Ist cool. Oder man kann
1: es natürlich, man kann natürlich auch nur diese Datei ohne Moodle sonst irgendwas irgendwo auf dem Server packen und dann läuft das da auch drauf. Hm. Was natürlich nicht mehr so einfach geht, also äh, kann man letztlich irgendwann auch machen, aber ist so die Ergebnisse an, äh, abfragen. Ja, und ich finde ja, ich finde es ich find's ja so ein bisschen traurig, dass man so eine Funktion fast braucht. Also, weil äh, muss irgendwie offline sein und man will irgendwie Dateien per Mail verschicken können. Das soll irgendwie einfach sein. Ähm, aber ist halt so. Es mhm. ist eine Lücke, die es gibt und äh, damit wird die geschlossen erstmal.
0: Ja, das äh, fand ich, also ich habe es auch gelesen, fand es richtig cool. Ähm, weil ich habe letzten, letzten Freitag auch noch so einen Einstiegsworkshop workshop h für äh, nicht in Moritzburg gehalten. <lacht> ähm, waren so Lehrerinnen und Lehrer aus der Religionspädagogik. Mhm. Ähm, habe den auch gesagt, also mit, also ich kann H5P, aber Religionspädagogik habe ich keine Ahnung von. <lacht> ähm, aber das sind 13 ja. andere Leute hier im Raum, wenn ihr da Fragen habt, stell die ruhig. Ne? Mhm. Also im virtuellen Raum. Und ähm, das ist halt immer so, wenn du mit Lehrkräften redest, dann musst du ja immer sagen so, ähm, wer wüsste denn jetzt, auf, dass er ein System hat, wo das H5P draufläuft. Ja. Und das kannst du damit, und die sind auch für für Lumi sehr dankbar. Also das es nee, ist, nee, verstehe ich aus. Naja, ne? also ich sage immer, es ist nicht so einfach, also es ist nicht so empfehlenswert, um damit zu lernen. Ne? Also das den Schülerinnen und Schülern zu sagen, äh, sich Lumi zu installieren, damit du das angucken kannst, das ist nicht so, also finde ich nicht so nicht so empfehlenswert, weil die erst äh, erstmal sehen, die ganz schnell den Bearbeiten-Button. Ja? Dann kannst du dir die Ergebnisse direkt rausholen, das kannst du dir aber auch aus HTML-Dateien rausholen, das ist ein bisschen schwerer. Ja,
1: ja, das macht, das macht genau, das verschleiert das nicht. Na, aber es ist das der, so der, der, der
0: Weg dahin, Musterlösung da anzeigen, ist quasi sehr viel kürzer. Ja. ja. Aber das HTML rumschicken, das ist schon das funktioniert ja im auf jeden Rechner.
1: Ja gut, technische Einschränkungen oder technische Schnickschnack ist natürlich ganz witzig, weil mhm. äh, Mediendateien sind natürlich dann da auch drin ja. und die sind natürlich aber dann nicht als Datei drin, weil es ist ja nur eine HTML-Datei, die werden kodiert mit Base64, die werden also ein bisschen größer. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie da der Faktor ist, so
0: ja, aber wenn es du den YouTube Videos 40 hast, größer,
1: wenn du es dann per Mail verschickst, Mail-Anhänge werden auch nochmal Base64 gekodiert. Ja. Das heißt, selbst wenn du so ein, also man, man kann, also wer, wer will, man kann auch Videos mit reinpacken, kein Problem. Nur die Dateien werden dann unter noch größer, deutlich größer als die Videos selber. Ja, na
0: ne, klar. Aber das heißt, also ja, <lacht> muss man halt nur wissen. Ich würde sagen, ja, das hast du auch gewusst, aber das, ähm, ja, viele denken nicht an sowas. Ja, aber ich finde es eine coole Funktion und auch ja, schade, dass das auf ist jeden auch.
1: Fall. Das auf jeden Fall. Genau. Und das andere, äh, das habe ich auch gemacht, also so zwischen äh, Weihnachten und Neujahr und so und jetzt. Äh, ich habe ein äh, Spiel für mich entdeckt, was es auch schon, wie ich das rausgefunden habe, schon seit Jahren gibt, aber ich trotzdem mal in die Funkgruppe werfen wollte, weil es einfach riesig Spaß macht. Es das heißt Mini Metro. Äh, wer das nicht kennt, ist natürlich jetzt immer so schwierig in so einem Podcast etwas so Visuelles zu erklären, aber stellt euch vor, ähm, Ihr seht eine weiße Fläche und da sind drei Punkte drauf erstmal Und die sind also ein Dreieck, ein Kreis und ein Quadrat. Und das sind U-Bahn-Stationen. Und äh, ihr müsst jetzt die äh, U-Bahn-Stationen, also ihr müsst jetzt die die Linien dazu bauen. Am Anfang ist es sehr einfach. Ne? Es gibt ja nur, offensichtlich drei Stationen, zieht man also irgendwie so zwei Linien dazwischen, zwischen den Punkten und hat man seine Station. Und nach und nach kommen aber neue Stationen dazu. Und man hat nur eine begrenzte Anzahl von, äh, von Linien also von, von Routen, die man da an, anlegen kann. Und auf jeder Route fällt auch erstmal nur nur eine U-Bahn. Und ähm, je länger das wird, desto länger dauert das natürlich, wie die, wie die Fahrgäste, die dann so nach und nach immer dazukommen, die dann transportiert werden sollen. Die sieht man dann also als kleine ähm, Figürchen, äh, als kleine Symbole. Und äh, dann können die nicht mehr abtransportiert werden. Das heißt, man, man kriegt, kriegt auch regelmäßig noch mal eine neue U-Bahn, die man irgendwo draufsetzen kann. Dann muss man sich überlegen, wo setze ich die jetzt hin? Und das macht riesig Spaß. Also es ist optisch... Ähm, sehr sehr simplistisch also sehr sehr einfach gehalten aber das, das sowas mag ich ja ganz gern und das macht einfach Spaß man kann da ja sehr gut mit knobeln und deshalb dachte ich mich was mani von
0: Hm. jetzt auch geguckt also für für Android kostet ein Achso, ja ich glaube das gibt
1: so habe ich nicht gesagt aber ja ich weiß ich habe ein paar also für Android habe ich mir besorgt gibt's aber auch wohl auf Steam für andere Rechner und äh, hm. für aber iOS bestimmt auch
0: für Android spielt es auf dem Smartphone das ist okay ausreichend oder würdest sagen nee, lieber auf größer
1: ähm, wenn es ein bisschen hektisch wird, kann es problematisch werden auf dem Smartphone. Hab ich zum, Also ich hab äh, zuerst habe ich immer drauf gespendet wenn was nicht funktioniert, habe ich immer darauf geschoben, ja, das war halt zu so fricklich, da die U-Bahn nochmal umzusetzen auf eine andere Linie oder so. Aber keine äh, stimmt, stimmt auch, also je, je, wenn das also das Spielfeld ein bisschen größer wird, weil du viele Stationen hast, dann musst du halt immer natürlich erst reinzoomen, bis du denn so eine ähm, U-Bahn genau triffst. Ist wahrscheinlich auf dem Desktop irgendwie einfacher. Hm. Aber geht auch. Hm. Geht auch.
0: Du spielst am Smartphone.
1: Ja, ja, meistens. Ich hab's, ich hab's mir auch für Steam besorgt, aber ich glaube, da habe ich es nur einmal angehabt. Ja. Meistens eben so zwischen, eben für zwischendurch mal so auf mal, mal ja. eine so zehn 10 Minuten tausend runde oder so, dann ja, ist man auch schon durch und <lacht> ein bisschen dann ist Es doch irgendwo zusammengebrochen. Ah. Nee.
0: Na da. Gut, ich habe auch äh, drei kleinere Sachen. Das erste wirklich nur ganz kurz. Eigentlich will ich das nur da sagen, damit es in den Show Notes stehen habt, weil ich dann mich dann immer daran erinnern kann. Oh ja, stimmt, ich es da reingepackt. Und zwar ist eine Datenbank Old Book Illustrations. Ähm, mhm. Macht genau das, was äh, was da gesagt ist. Quasi es sind äh, Illustrationen aus alten Büchern drin.
1: so wo ich jetzt ich würde mal kurz auch mal für so, so Holzstichkrams
0: ja Holzstich Optik vorstellen will, yeah. glaube ich. Genau, genau. Also so, und, und Zeichnungen ja. halt so Sachen, die in, in, in ja, ja, Büchern drin sind ja, und Schnitt, halt aber Holzstich, auch ja. wahrscheinlich also nach nach Suchbegriffen durch durchsuchbar. Also wenn man kann ja nach Apfel suchen und wenn er dann sollte nach Apple suchen, weil es eine englischsprachige Datenbank ist. Aber ähm, findet dann so alte historische Bilder mit mit Äpfeln irgendwie drauf oder wo, wo 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 Äpfel irgendwie eine Rolle spielen. Und die meisten davon sind auch raus aus der aus dem Urheberrecht. Äh, muss man natürlich noch mal gucken. Ich habe tatsächlich noch gar nicht reingeguckt, was äh, was die einzelnen Lizenzen sind, weil natürlich die Digitalisierung wieder ein extra Lizenz aufbauen kann, was ja
1: klar. Ich bin gerade, ich bin tatsächlich das Erste, was ich gemacht habe. Ich bin hingesprungen. Also steht zumindest alle Texte, Übersetzungen, die eben nicht frei verfügbar sind, stehen unter CC ähm, BY NCSA. Ja, offensichtlich. Zu den Bildern steht sonst nichts.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube auch, dass die insgesamt nicht groß schützbar sind, aber je nach ähm, Art der Digitalisierung oder der Abbildung ist es natürlich
1: ja komplizierter, genau. aber übliche Problematik.
0: Genau. Insgesamt. Fand ich es fand cool und dachte so, das muss ich mir unbedingt mal merken und dann erzähle ich es hier. Und dann zwei Sachen, die so, ähm, naja, Corona-spezifisch sind. Die erste fand ich fand ich sehr, sehr hilfreich und hätte ich auch gerne vor Weihnachten schon gehabt. Die App, <lacht> darf ich das? Genau, die habe ich mir auch installiert. Ja, äh, ist eine App, ähm, bei der kann man verschiedene äh, Orte auswählen, die man so als äh, auf auf dem Dashboard quasi hat. Also angenommen, ich habe jetzt hier Lübeck oder eben auch äh, die Heimat meiner Eltern den Ort äh, reingeschrieben. Und die erste praktische Sache, die ist, da ist immer die aktuelle Inzidenz drin. Na, also du kannst quasi gucken, wie, wie hoch die Zahlen gerade sind an den jeweiligen Orten zur Corona-Infektion. Mhm. Ähm, war ja so mit RKI-Dashboard und sowas, da musst du ja mal gucken. Und dann, also schult deine Geografiekenntnisse ein bisschen, aber die ist halt alles andere als schnell und mal gucken. Und ähm, dort drin sind auch verlinkt, welche Regeln gerade gelten. Na, also ist jetzt gerade Maskenpflicht in der Innenstadt oder ist jetzt mhm. gerade sind jetzt gerade keine Ahnung Restaurants auf. Ich meine, ist jetzt gerade einfach, weil die sind einfach alle nicht auf. Ähm, aber das sieht auch alles sehr gut gepflegt aus. Ne? Also ich habe jetzt das nicht für jeden Landkreis äh, nachgucken können. Ich hatte jetzt nur für für Lübeck die Möglichkeit. Ähm, man sieht auch, alles, was so, was so auf Bundes- und Teil auch auf Landesebene ist, ist so schön, ist ja mal schön visualisiert, so mit einem roten oder gelben oder, oder grünen Punkt. Alles, was auf kommunaler Ebene ist, das ist dann irgendwie zumindest reinkopiert, das, was auf irgendeinem an, äh, irgendeinem Beschluss steht. Mhm. Und das ist schon sehr, sehr hilfreich. Ich finde den Namen nicht ganz so, nicht ganz so gut. Also es klingt so, darf ich das im Sinne von äh, was, was kann ich denn alles noch machen jetzt so, ne? So, ja. Ach, ich kann mich mit fünf Leuten treffen, das hatte ich gar nicht vor, aber kann ich jetzt doch tun. Ja. Äh, <lacht> aber das, also das werfe ich dir nicht vor und also fand, ich dachte die ganze Zeit, also so, so eine Übersicht, was ich an, ich bin jetzt übrigens hier, was kann ich denn jetzt machen? Die fehlt mir schon seit Anfang, dass die da mit unterschiedlichen Maßnahmen rausgegangen sind. Mhm. Ne? Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich sage, okay, wir, wir reisen ja jetzt wahnsinnig viel hin und her, das tun wir tun wir tatsächlich nicht, also zu Weihnachten waren wir da bei meinen Eltern, aber das ist halt, ähm, so, das einzige Mal, dass ich jetzt so in den letzten Monaten rumgekommen bin, und ich glaube auch das einzige Mal für die nächsten Monate. Und und das ist aber trotzdem ja so, dass man, wenn man mit Leuten telefoniert, also die finden ja noch schlechter im Internet die Stellen, wo es steht. Ja. Also gerade mit Älteren, oder wie jetzt meine Eltern noch nicht ganz so dazu stellen, aber auch so äh, mit meiner Oma und so, wenn ne? du sagst Okay, wir sind jetzt denn gerade die Maßnahmen, was darfst du denn jetzt machen und so. Und das äh, von daher schon rein zur zur telefonischen Beratung von, von Leuten, die man kennt oder zum drüber reden, das ist eine ganz gute Sache. Und tatsächlich fand ich auch die diese, ich diese Übersicht mit den Inzidenzen ganz cool. Ja. Ja. Schade ist, dass es eine Pro Bono-Aktion von einem Unternehmen ist. Also das ist nicht schade von dem Unternehmen, sondern ich finde es schade für, für Deutschland, dass sowas nicht als offizielle Infrastruktur bereitgestellt wird. Ähm, hätte ja zum Beispiel im Rahmen der Corona-App zumindest für den, äh, für den eigenen Standort passieren können. Was darf ich hier eigentlich gerade alles? Aber da ist man ja gerade, also da ist ja in Richtung Datenbereitstellung von sowohl bundesweit durchs RKI als auch lokal sowieso. Also wenn es in irgendwelchen nicht bei ihre freien PDFs nur steht, dann ach ja, schwierig. So, <lacht> aber coole App. Also ich habe auch äh, per ja, Twitter mal okay das Unternehmen auch. angefragt hier, was ist das eigentlich und äh, wer wird wer, wer da irgendwie gefördert hat? und die so nee. Wir, Machen das pro Bono äh, und hoffen drauf eine Weiterfinanzierung, dass deswegen ein bisschen unterfüttert wird. Und äh, leider kann man den spenden, also die sind nicht äh, sind halt ein Unternehmen und äh, können diese Spendenoption so nicht aufmachen oder ja. schenken. Ähm, ja. Und dann gibt es ein Spiel, nennen Sie es, ein Quiz, ist eine, ist eine Webseite, eine, eine Webapp quasi. Heißt Talk to Me Corona Edition, wobei ich Talk to me ohne Corona Edition nicht gefunden habe. Also es gibt aktuell wahrscheinlich gerade das Corona-Edition. <lacht> das ist so ein kleines kleines Spiel, so ein kleines, äh, naja, äh, folgende Situation. Du hast die Wahl zwischen der, der und der. Antwort, was tust du? mache es aber, ich mach ne? mal, ich mach's mal auf. Genau, und das aber so. hin zu. Ähm, wie kannst du gut mit Leuten reden, ähm, die äh, ich sag mal von wahrscheinlich Corona Schwupplern bis hin zu einfach Leuten, die nicht ganz wissen, wie sie es jetzt einschätzen sollen? Also so ein paar mhm. Argumente dafür oder dagegen und äh, was was man darauf antworten könnte. Fand ich fand ich ganz cool, ist irgendwie auch aus diesem Hackathon hier. Ah,
1: ich habe ich grad hm. mal durch, genau. Ähm, zum, Im Prinzip beim Branching-Szenario in, in ja. H5P in genau.
0: Genau, also es ist halt so ein ähm, und, und dir wird dann eben erklärt, so nach Motto, äh, ja, wenn du jetzt gesagt hast, boah, das ist totaler Scheiß, den du erzählst, äh, mhm. lösch dich, dann ist das keine gute Idee, weil dadurch die Person ja kein Stück überzeugt wird. Und naja, also ja. solche, solche, solche Rückmeldungen bekommst du da und ist irgendwie auch aus diesen ähm, virus virus Unterstützungsfonds mit hervorgegangen. Äh, größeren Hintergrund kenne ich nicht, aber ich fand es interessant, weil wir die, äh, weil bei über uns, also wer das gemacht hat, na, also ähm, gibt es natürlich die Leute, die es entwickelt haben. Ähm, Victoria Schrank steht ja als Gründerin drin. Ähm, aber es gibt auch drei Leute, <lacht> ähm, also zwei, zwei, die unter Beraterin, äh, Berater und Beraterin äh, Verschwörungsmentalität geführt werden mhm. und ein Berater zu viel Information. Also ja, das werden sicherlich Menschen sein, die sich gerade in dem Umfeld, äh, also es sind auch äh, PhD- beziehungsweise Professor-Menschen, ähm, die sich da stärker damit gerade in der Forschung befassen, aber fand ich so, was sind Sie? Ja, ich bin Beraterin für Verschwörungsmentalitäten oder Gegenverschwörungsmentalitäten, <lacht> ich weiß nicht, wie man sich da vorstellt, das fand ich, ja.
1: Guten Tag, ich bin Berater für Verschwörungstheorien. Ja. Sehr schön. Gut. Fundgrube zu. Fundgrube zu.
0: Dann ähm, kommen wir weitermachen mit der Politik. Genau. Ähm, Politik hatte ich, werde äh, weniger nur eine kleine Sache, beziehungsweise ähm, die, die eher so in diesem in der Frage steht, so wie ist das denn gerade mit diesen Twitter-Bans, also mit den Twitter-Accounts Twitter, äh, mit Twitter -Accounts, äh, gesperrt werden? Ja, wissen wir ja gerade, der aktuelle Präsident der USA noch vier Tage, ähm, Donald Trump ist ja von Twitter gesperrt worden, nach dem ja. Sturm da aufs Kapitol, äh, wo auch also was was irgendwie alles nur bekloppt klingt, aber das sind ja wirklich fünf Leute gestorben, das finde mhm. ich, dass das, äh, so ich muss mir das auch immer bereit äh, gewahr werden, weil, also wenn man sich das vorstellt, dann sehe ich immer diesen Typen mit den, mit den Bullhörnern, mit dem, mit dem, mit dem Wiesenkostüm und dem freien Oberkörper da, und es wirkt irgendwie so komisch, aber es sind halt wirklich ja von Freude gestorben. Ähm, und der wurde gesperrt. ja Und gab's ja nur das, verschiedene Diskussionen, auch selbst bis in den Bundestag rein, ähm, ist es jetzt gut oder nicht gut? Und ähm, naja, zu Recht auch so, ja, das ist jetzt auch kein kein wahnsinnig heroischer Akt mehr von Twitter und ich glaube, Facebook haben mittlerweile auch gesperrt. Ähm, jetzt so kurz vor die, kurz vor Tage vor vor seiner Anzündebung. Ja, es, ähm, ja,
1: es kommt eigentlich zu spät, genau. Ja,
0: also ich verstehe aber auch ganz ehrlich, es ist halt Präsident der USA. Also ne, wenn darfst du den denn sperren? ja die Diskussion ja das ist das
1: richtig, das ja. ist die Frage ich ich weiß nicht ob das schon mal im Vorfeld diskutiert wurde und ob Twitter sich dazu geäußert hat warum sie es nicht tun hm. also sie haben ja irgendwann angefangen das ist ja schon eine ganze Weile so dass sie dann bei Falschmeldungen durch ihn wahrscheinlich hat einer den ganzen Tag da sitzen müssen und seinen Quatsch lesen müssen und irgendwann Fakten checken müssen und gesagt kann ah das entspricht jetzt nicht den Tatsachen ich muss das mal flecken oder so
0: ja, und ja, das, ja das, einfach, machen
1: schon, das machen sie schon eine Weile. Ja, aber.
0: Ja. und da muss ich auch sagen, das ist ja auch eine, schon, schon eine Sonderbehandlung, eben weil er der Präsident der USA ist. Ne? Andere Leute hättest du vielleicht gesperrt. Ähm, er hat dann so einen, ja, so, so einen persönlichen Faktchecker wahrscheinlich bekommen und äh, das kannst du ja auch nicht bei allen machen. Also sonst, sonst gäbe es ja diesen ganzen Quatsch auf Twitter dann auch nicht. Na, ich weiß ja nicht,
1: wie, wie einfach, also wirkt. Das, ich, ich weiß tatsächlich nicht, ob Twitter sich mal dazu geäußert hat, aber wenn mhm. du äh, siehst, dass Bastian Bielendorfer an, weil andere Leute äh, irgendwie Twitter von ihm doof fanden, wo er, ich weiß nicht mehr, was geschrieben hat, äh, wo er dann, wo sein Konto komplett ja, gesperrt genau, es wurde. Gibt so ein
0: paar Leute, wo den Konten gesperrt also, Das werden,
1: scheint ja, ja, ja bei normalen Menschen dann doch einfacher zu gehen. Und wie halt, wenn Twitter das nicht macht, kann man ja argumentieren. Ich weiß halt nur nicht, ob es äh, dieses Argument auch gab. Ja. Die sagen, ja, verstehen wir, aber der ist halt Chef das heißt, von USA. von einem
0: großen Land, ja, genau, ne? Und äh, mir ist es jetzt auch wieder gewahr geworden, weil jetzt äh, der Twitter-Account von sci gesperrt worden ist. Äh, sci wer es nicht kennt, ist eine Schattenbibliothek, die illegalerweise Paper, die in der Paywall stehen, für andere zugänglich macht.
1: Haben unsere Hörerinnen und Hörer, glaube ich, noch nie gehört.
0: Nee. Und, die würden
1: auch nie draufklicken.
0: Frei. Genau, und da hat halt einer, ich sag mal, das auch auf Twitter diskutiert, hat gesagt, na ja, also auch, ähm, das äh, ist natürlich ein eine Fragestellung, ein Problem. Was machst du? Ich meine, es ist halt ein illegaler Verein, also illegaler, illegaler Account. So, Ich glaube, es ist, ich weiß nicht, ob wirklich nur die eine äh, russische Wissenschaftlerin dahinter steckt oder ob das noch mehr Leute sind. Also in in, in der Ausführung. Ähm, hm. Natürlich äh, gibt es natürlich andere Möglichkeiten. Also äh, in diesem Tweet, den werden wir auch mal verlinken, äh, wird auch beschrieben, dass es ja mittlerweile einen Telegram-Bot gibt, an dem man auch Sachen schicken kann und die dann ohne Paywall zurückkriegt. Ähm, ich habe es natürlich noch nicht ausprobiert, weil ich, äh, also mache ja sowas nicht. Könnte man mal ausprobieren. Weiß ich nicht, ob man sich da reinbegeben möchte. Ähm, ja, aber das ist halt so, ich glaube, es ist ein heißes Eisen, was so generell die Plattform Dominanz angeht und welche 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 Befugnisse Plattformen kriegen. Ich meine, wurde ja auch schon diskutiert zum, zum NetzDG- Netz ja, das, das fand ich,
1: das hat mich, äh, als Frau Merkel dann da anfing, das fand ich ein bisschen schräg. Hm. Also äh, man kann das ja kritisieren können von mir aus, dass, dass dann Unternehmen quasi das Recht in die eigenen Hände nimmt und die Meinungsfreiheit begrenzt. Aber genau das ist das, was das NetzDG macht. Ja. Das, was die Regierung in Auftrag äh, eingesetzt hat. Also ja, also das Netzdurchsetzungsgesetz
0: ja. äh, sagt halt, dass ähm, solche Plattformen müssen ähm, ähm, Hassrede und andere strafbare Inhalte löschen. Ja, das heißt nicht dass sie sie aufbewahren müssen für eine rechtliche Verfolgung und Sperren sondern die müssen sie löschen und damit ist ja Da, quasi da sitzt eben
1: kein Richter der entscheidet richtig. ist das jetzt sperrwürdig oder nicht genau. oder löschwürdig die Entscheidungsfreiheit
0: liegt halt bei den Plattformen und das fand ich eben auch also wie du sagst fand ich auch so dass ich hä, also jetzt ja also ja man man kann und muss das sicherlich diskutieren auf welchen Stufen mhm. welche Sperrungen passieren ja aber jetzt zu kritisieren dass das Firmen tun nachdem man beschlossen hat dass Firmen das tun muss müssen also das das ist, genau das fand ich ein bisschen seltsam ja, aber ich glaube, da werden wir wahrscheinlich dieses Jahr, nächstes Jahr, keine Ahnung, werden wir noch einiges davon sehen. Von so einer Diskussion. Ja, bestimmt. Ja.
1: Dann Veranstaltungstipp. Veranstaltungstipp. Singular. Singular, wir haben nur einen. Ähm, es passiert ja irgendwie nicht so viel und natürlich ist auch alles, was so noch. Ähm, Passiert jetzt alles irgendwie online, aber es gibt ja regelmäßig ein Open Science Bar Camp, bzw. die Open Science Konferenz und die findet auch im Jahr 2021 statt, nämlich über fünf Tage vom 16.2 bis 21.2. Das heißt, selbst wenn wir lange brauchen, diese, diese Episode rauszubringen, seid ihr jetzt ausreichend weit vorher informiert und es äh, ist halt eine ne Konferenz, die von der ähm, Leibniz Forschungsallianz mal ins Leben gerufen wurde. Und äh, gibt es halt Diskussionsrunden, Vortragende äh, rund um das Thema Open Size, viele Diskussionen, ist halt als Barcamp ausgelegt, natürlich auch noch online. Und ähm, ich werde auf jeden Fall mal reingucken und vielleicht sehen wir uns dann ja in irgendeiner Form virtuell.
0: Ich guck gerade, ist es mit äh, begrenzter Teilnehmerzahl und... Kostenpflichtig oder ist das wirklich so im Sinne von, kann ich mir. Da äh, habe ich vorherigen? tatsächlich
1: gar nicht, noch gar nicht geguckt, weil für mich Barcamp ist eigentlich immer, ich komme da, auch wenn es ein Zehner kostet oder so, relativ günstig rein. Ja,
0: ja, 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 genau. Und das wollte ich sagen, also dann dachte ich, es geht jetzt weiter, dann ist immer kostenlos, dann hätte ich jetzt was gehustet. aber. Mh, ähm, damit los, ich, also, ich kann ja
1: mal, ich kann ja mal, ich kann ja mal ganz kurz auf Register klicken. Genau, habe ich auch
0: geguckt, aber das steht nicht äh, da wie, äh, ich bin hier Student und möchte äh, nö, doch das hier hinten, da steht schon was als von als Payment. Nein, das gucken ah. wir uns nachher mal an. Aber andersrum, die Registrierung ist ja vielleicht auch nur fürs ähm, für die Konferenz.
1: Das könnte sein, genau.
0: Ja, ja, das hätte, man, hätte man vorher noch mal gucken müssen. Aber ja, ich war auch mal bei dem Open Science Barcamp in echt. Warst du schon mal echt da? Äh, nee, war ich noch nicht. Hm, also das ist schon eine Weile her. Ich glaube, 2015 war ich in Hamburg. Also da war es in Hamburg und dann ist ja der Weg auch nicht so nicht so weit gewesen von Lübeck. Mhm. Das war in der in der Bibliothek drin. Weißt du die mit dem Paternoster? Mit dem Paternoster? Nee. Oh, also gibt es direkt an der Alster. Da gibt so es ein, so eine das ist die Bibliothek von der Leibniz-Bibliothek und da ist ein Paternoster drin. Und mhm. es war schon das Highlight von dieser Konferenz, dass alle mit dem Paternoster fahren konnten. Und wir sind auch unten und oben rumgefahren. <lacht> <lacht> ja. Äh, Übrigens schnell Info,
1: noch rausgeklickt. Äh, das Barcamp ist kostenlos. Es gibt Ach. noch 31 freie Plätze. Stand jetzt. Na dann schnell. Ja. also dann kostet halt die Konferenz ob Barcamp ist ja genau
0: ja, ja. ich meine ist ja auch ist ja auch äh, cool also ist cool im Sinne von Barcamp kostenfrei ähm, Konferenz äh, hat ja auch Kosten trotzdem ja ähm, also ja äh, 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 vielleicht da auch jetzt nicht als Veranstaltungstipps, weil es ist noch zu lange hin es gibt ja noch das, äh, die die European mooc Konferenz also europäische mooc Konferenz im Mai wird die glaube ich sein äh, wo ich ja auch gerade äh, Track Chair bin hatte ich beim letzten Mal erzählt ähm, da haben wir uns jetzt auch entschieden oder haben wir diskutiert und äh, die Entscheidung fiel durch die Organisatoren, dass sie auf alle Fälle eine Online-Variante anbieten werden.
1: Ja, ich glaube, meine geht noch nicht.
0: Ja, das und es ist einfach ja, glaube ich, auch eine Fragestellung, wenn du jetzt überlegst, will ich dann Paper hinschicken oder nicht.
1: Mhm.
0: Die Deadline ist im Februar. Muss ich ein Hotel buchen? Muss ich einen Flug buchen? Was geht ja. da? Was geht da nicht? Muss ich mit äh, mit mit Stornierungskosten rechnen? Also ich glaube, dass zumindest die Veranstaltung dieses Jahr auch noch stark auf, oh, da brauchen wir bestimmt auch eine Online-Variante basieren. Mhm. Ja, also das, das war da durchaus Thema. Von daher, ich meine, jetzt im Februar ist sowieso keine Diskussion, glaube ich, drum. Ja, und dann gut. kommen wir noch zur Weltverbesserungsidee. Hintergrund ist, wir machen das hier als Freizeitprojekt, brauchen auch, glaube ich, kein großes Geld dafür und ähm, denken aber so, vielleicht kann man dann anderen Leuten Geld geben, wenn man das hier gut findet, dann kann man vielleicht so ein, zwei Sachen noch erzählen. Und ich habe diesmal was rausgesucht. Ähm, den habe ich, glaube ich, mal was gespendet. Außerdem wollte ich mich daran erinnern, dass man dann wieder mal was spenden muss, weil die immer noch die gleiche Situation haben. Und zwar, also Hand for Hand ist eine Initiative von äh, einem gemeinnützigen Verein, der sich eigentlich sonst um verschiedene Literaturformate kümmert. Und die haben halt gesagt, ähm, dadurch, dass jetzt so viele Veranstaltungen ausfallen, ähm, fehlt ja Leuten Geld und zwar nicht mhm. nur den Künstlerinnen und Künstlern, sondern auch äh, Veranstaltungstechnikerinnen, äh, Leute, die das Catering machen und alles, was so ringsrum quasi dafür sorgt, dass du ein tolles Erlebnis hast. Und die haben aber keine richtig gute Lobby. Das sind meistens Solo-Selbstständige und ähm, haben ein Problem. Und ich weiß, dass damals Till Reiner ist der auch sich äh, für diese Aktion engagiert und da auch äh, beteiligt ist. Ähm, das damals erzählt hat, dass es eben da eine Möglichkeit gibt zu spenden und man kann sich auch eben bewerben um so eine Spende. Also man kann sagen, hier, ich bin genau so ein Veranstaltungstechniker, Tontechnik, äh, Tonmischerin, ähm, die gerade nichts machen kann ähm, und äh, von daher, die sammeln einen großen Topf und haben Bewerbungen dafür und ich weiß jetzt nicht nach welchen Kriterien die das wie auszahlen, aber ich habe mal durchgerechnet, also angenommen, alle, die sich gerade beworben haben, bekommen auch was äh, aus dem Topf, dann würde er gerade jemand so 700, 800 Euro kriegen. Mhm. Na, also das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber vielleicht hilft es ja halt auch an der einen oder anderen Stelle und umso mehr Geld in den Topf landet, umso mehr kann man den Leuten helfen. Ja. Ja, von daher. Das fand ich fand ich eine gute Idee, ähm, weil ich glaube, das sind wirklich so Sachen, die, die lassen sich ja nicht kompensieren. Das ist nicht, Die können auch gerade wahrscheinlich ganz schlecht woanders Ton mischen.
1: Ja. Genau. Gut. Ge geht auch schnell, habe ich gerade schon gemacht. könnte Per PayPal machen oder per Überweisung. Ich habe es ich gerade geschafft, eine Überweisung in der Zeit zu spenden. Also schafft ihr auch. Gut. Das so ich hier blank gequatscht. So. <lacht> <Merk schon.
0: lacht>
1: gut. So, dann, dann war es das schon. Dann
0: war das für die Januarfolge quasi. Hören wir uns irgendwann im Februar wieder. Genau. Und wünschen eine schöne Zeit. Und.
1: Ja, ähm, noch was? Nö. Bleibt
0: ja. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Gut. <lacht> Ciao.